1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce sixième numéro de Third émission l'émission de Third Edition. Alors pour m'accompagner aujourd'hui comme d'habitude j'accueille Mediele Canafi. Bonjour à tous. Ça va bien Med Ça va très très bien et toi comment se passent ces réglages Ça va très bien. Ça fait on a encore une demi heure aujourd'hui comparé à d'habitude oh, Bien alors, hein plus bien plus. <rire> Euh, Maître, pour ceux qui prennent le train en marche, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu le concept de l'émission
2: Ouais, alors euh, c'est tout bête, une fois par mois en fait on revient sur l'un de nos ouvrages avec son auteur et on revient sur la création du livre, donc euh, les processus d'écriture, comment ça s'est passé et on revient sur certaines thématiques abordées dans l'ouvrage pour en fait reprendre un petit
1: peu les thématiques tous ensemble et, et se poser une petite heure disons sur ce sujet. D'accord, et donc bah, aujourd'hui c'est le premier numéro de l'année 2018, donc on en profite pour vous souhaiter une bonne année à tous ceux qui nous écoutaient. Meilleur vœu. Et donc pour ce numéro de janvier, on accueille euh, l'un de nos plus vieux auteurs, donc pas vieux en âge, mais vieux en ancienneté. Euh, Rémi Lopez, comment ça va, Rémi Ça va, mais vieux en ancienneté, ça
3: sonne mal aussi. Hein, donc, je euh...
1: <rire> sais pas quoi dire pour faire passer ça cool, mais en fait tu nous accompagnes depuis un petit moment.
3: Tout à fait. Le plus érudit, le plus
1: ancien, le hein, plus sage, le, le plus
3: sage peut-être. Peut
2: pourriez dire le plus fidèle aussi. Euh... Ah le non, mais plus... c'est pas, pas vrai. Ça, <rire> <'est> <rire>
1: Euh, donc Rémi bah, pour ceux qui ne te connaissent pas tu es journaliste pour le magazine Role Playing Game donc c'est un magazine que l'on trouve en kiosque tous les 3-4 ouais, mois depuis
3: de, on est c'est un trimestriel euh, on est quand même en presse depuis euh, ça va faire 11 ans bientôt ouais, ça commence à faire oui. tu parles du numéro 52 tout à l'heure 56 56, ouais, 56 j'ai bouclé ma rubrique du numéro 56 là il y a quelques jours donc ça se passe bien et euh, bah, depuis 11 ans quoi donc ça fait un petit moment quand même hein, ouais.
2: ouais pour rappel donc du coup tu écris toutes sortes d'articles ou es, es quand même un peu spécialisé Musique, si je, ouais, pas.
3: Ouais, je dire, j'ai vraiment commencé euh, euh, à écrire des rubriques musicales quand j'avais euh, à peine 17-18 ans et euh, c'est ma rubrique fétiche, mais d'autant j'entends, il m'arrive d'écrire un petit test par-ci par-là. Euh.
1: D'accord. Écoutez, donc aujourd'hui on t'accueille Rémi avec grand plaisir parce que tu es venu nous voir directement à Toulouse dans nos locaux, Absolument. notamment pour enregistrer ce numéro. Ouais, souvent
2: les soeurs d'émission en fait on est en, en, à distance et ça fait deux trois numéros que vous n'entendez que Nico et moi parce que voilà, euh, <rire> c'est compliqué,
1: parce que compliqué de, ré, de rassembler en fait le matériel et les auteurs et là, ben, Rémi est venu à Toulouse. Voilà, donc Rémi, tu as écrit pour nous déjà depuis un petit moment, comme on le disait tout à l'heure. Donc, tu es auteur de la légende Final Fantasy VIII, mm -hmm. du livre FF12 et Ivalis. Et de Persona, donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et évidemment, on colle à la lecture parce que sort ce mois-ci, le volume 2 de la saga Persona derrière le masque est consacré entièrement à Persona 5. C'est ça. Donc bah, avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, on va en profiter bah, pour te présenter un petit peu au lecteur et raconter un petit peu ton historique avec nous. Mm -hmm. Donc c'est marrant parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'on parle de Rémi, on se marre parce que c'est le mec qui est toujours dans les projets les plus ouf, les plus <rire> longs, les plus compliqués. Et il s'y est mis tout seul il va, nous, il, va, il, va, il, va il va nous, 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 le nous le raconter, mais... mais juste pour resituer, donc, tu, étais venu, tu nous avais contacté au tout, tout début quand on bossait pour Pix and Love, ouais. avec pour projet de faire un bouquin sur FF12. Qui c'est
2: qui avait con... Alors, Franchement, je, sincèrement, je ne sais plus qui avait envoyé un mail à qui.
3: Non, c'était vraiment moi. En fait, c'était tout con. J'avais vu une, une news, je crois que c'était sur jeuxvideo.com. Il euh, y a un bouquin sur FF7 qui sort, et j'avais trouvé ça. Euh... Formidable et euh, du coup je l'ai enfin c'était de vous quoi du coup et euh, je l'ai commandé immédiatement même si euh, au final j'allais me dire ça se trouve c'est pas terrible tout ça j'ai trouvé Alors, le bouquin était formidable non, tu es pas façon, fort, fort, heureusement <rire> non non mais, mais disons que l'initiative en, en elle-même paraissait vraiment très très chouette et fallait le le, la, la, la soutenir quoi et du coup je me suis dit mais, euh, mais pourquoi pas moi quoi enfin, c'est vraiment le genre de truc qui me branchera bien euh, de développer un petit peu certains sujets certains, certains jeux certaines séries certaines thématiques t'avais euh... déjà
2: envie de travailler au long cours quoi de ouais
3: ouais ouais mais, de toute façon j'avais prévu de, de me lancer vraiment dans l'écriture euh, avec un grand euh, accent aigu quoi c'est très, très très moche dit comme ça mais vous, vous voyez de quoi je veux parler l'écriture avec euh, un grand elle euh, apostrophe <rire> Ce sera le sujet de notre prochain podcast euh, avec Maître Capello. Et,
1: voilà, et donc tu étais venu pour nous parler d'FF12 et on t'a dit, dit, ah là là, FF 12 on imagine nous un truc qui, qui roupe tout Ivalis, donc ça va être un boulot de ouf, ouais. mais on va plutôt de, du coup te faire commencer par FF8, qui était un jeu qui te branchait quand même à la base.
3: Ouais, enfin, Ivalis faisait partie d'une somme de trucs que j'avais simplement sortis... Euh, dans, dans nos premiers euh, contacts, euh, cest dire que ça avait tapé dans l'œil de Mehdi, il me disait Ah, ouais, peut-être là, effectivement. Et puis, euh, donc, on était, ouais, effectivement, partis là-dessus. Et quand on s'est vu pour la première fois, moi, j'ai débarqué à Toulouse, je me dire ah, C'est cool, je vais signer pour Ivalis. Je suis parti, euh, j'avais signé pour FF8. Quoi. <rire> et alors, c'est pas du tout un truc en solde, hein, parce que j'étais très non, content de le faire. De... <rire> mais euh, c'était, euh, ouais, Ivalis est venu un petit peu plus tard
2: fait, pour rappel c'était une façon de nous jauger mutuellement toi de
3: mettre un premier
2: bouquin pour toi plus léger on va dire que tout Ivalis on en reviendra tout à l'heure et nous de faire une première collaboration avec toi et en fait ça s'est avéré super fructuant parce que ton livre est sorti à la Japan Expo six mois après ouais enfin, dès le ça. début ouais ouais
1: et donc, euh, une fois FF8 fait, tu t'es attaqué euh, au gros morceau, donc avec FF12 et euh, tout ce qui a trait à Ivalice. Alors, ça t'a
3: pris combien de temps pour écrire ce bouquin Tu te rappelles trop, euh, Ouais, ça a pris trop longtemps. <rire> euh, Beaucoup ça trop longtemps. Pris, euh, bon, en fait, c'est difficile à, à préciser parce que, euh, est-ce que, est que tu vas, tenter, tu vas compter pardon, le temps de, euh, de, de documentation euh, Parce que la rédaction en elle-même n'a pas pris des bah, si elle a pris un, un petit bout de temps quand même mais c'était pas le plus long, c'était vraiment la construction de pouvoir rétablir une timeline à peu près cohérente, euh, trouver des, euh, des thématiques suffisamment pertinentes pour être traitées dans un livre à part entière et euh, refaire aussi bah, évidemment les jeux ça a pris du temps aussi les décortiquer, prendre des notes, structurer les réflexions derrière, donc euh, en tout je crois que ça a pris ça a pris un an et demi, mais entre-temps, euh, j'avais fait une pause pour écrire mon bouquin sur la musique, ouais. qui était sorti lui chez Pix, ouais. qui était une anthologie de de la musique de jeux vidéo. Les donc, 100 westerns. Ouais, ouais voilà, ça. En Donc je sens, pense qu'en qu tout, si vraiment on compte vraiment que FF12 à Ivalis, ça a dû prendre 14 mois à peu près.
1: Oui, parce qu'on parle quand même de FF12, enfin une fantasy tactique, enfin des jeux qui sont très très longs. Il y a des a tactiques, a pas grande Story, donc des jeux longs, compliqués, donc euh, c'est pas forcément facile. Ouais. Excuse-moi est-ce que tu te
2: rappelles un peu de, du processus d'écriture comment ça s'est passé justement ce travail long cours sur plusieurs mois donc comme tu dis 14 mois c'est quasiment deux ans hein, si tu, mm -hmm. on décompresse tout euh, est-ce que tu te souviens ton état d'esprit à l'époque euh, ce travail sur un si long, long... ouais c'est pour garder en la fait, motivation si l'énergie
3: je suis un peu passé par les 5 stades de l'acceptation qui sont non mais disons que en fait dès lors que tu t'organises un minimum euh, tu, tu sais que il y a des journées où tu n'auras peut-être pas euh, euh, tu, tu vas bloquer un niveau un petit peu peut-être au niveau de l'écriture, à ce moment-là tu sais que tu as d'autres trucs à faire peut-être au niveau de la documentation, au niveau des recherches, au niveau du, du, du simple brainstorming, donc c'est une question de... de de, de jongler un petit peu avec différentes activités qui de toute façon vont rentrer dans le dans le, dans, dans le, dans le processus de travail pour la, pour la création du livre ce qui, ce qui devient un petit peu plus emmerdant sur la fin c'est qu'il te reste effectivement parfois les tâches les plus ingrates et euh, ça je l'avais appris assez rapidement avec la presse, c'est trouver des bonnes intros et des bonnes conclusions quoi. quand il te reste que ça à faire et que tu bloques c'est un enfer mais bon, quand tu te dis que derrière tu as euh, euh, je sais pas combien de centaines de pages Word etc qui sont déjà derrière toi euh, c'est un peu rassurant aussi euh, donc c'est ouais, simplement une question d'organisation mais euh, il ouais, faut savoir qu'à la base tu te lance dans un projet assez, euh, assez titanesque quoi, que j'avais pas mesuré ait, euh, oui Si euh,
1: tu avais ouais. su à l'avance la tâche de travail qui, qui t'attendait tu serais peut-être pas Je l'aurais de...
3: fait mais j'aurais déprimé <rire> donc,
2: Parce qu'il faut savoir que sur cet ouvrage tu es auteur seul ouais. et c'est l'un des trois bouquins les plus longs on y reviendra tout à l'heure avec Persona et Dark Souls euh, les plus ou euh, bah, en termes de nombre de signes mm -hmm. les plus importants Tu l'as en tête le nombre de signes C'est plus d'un million euh, pour FF un million deux et il y a le, le, le plus un million 6 euh, pour Persona
1: Volume 1. Euh, néanmoins, ça t'a pas vacciné. Donc, on non, la... que, voilà, <rire> Rémi sort de FF12 on dit putain c'était galère et tout ça a pris du temps et quand on a décidé un prochain projet euh, sur lequel bosser ensemble parce qu'on voulait continuer la collaboration alors qui a proposé le personnage je sais plus c'est lui c'est nous <rire>
2: alors à l'époque où il est venu euh, à Toulouse pour parler de FF12 on lui a proposé FF8 dès le début euh, Rémi s'était placé sur euh, Megaten c'est une série bien joué voilà c'était une série qu avait, euh, qui était chère à son cœur, et il nous a tout de suite parlé de cette saga et euh, c'est nous je crois qui avons dit euh, allez lançons nous sur Persona, euh, parce que c'est un spin-off qui est plus en vogue que Megaten. Et euh, ouais, c'est nous qui l'avons proposé. Et il a tout de suite accepté, alors qu'il avait en tête, et très fraîchement, FF12, et ça ne oui, pas oui, du enfin, tout. Oui, enfin, c'était
3: hein. pas une obsession non plus. C'est-à-dire je savais qu'au bout d'un moment, ça allait se, se mettre sur la table, quoi. Donc, euh, c'était une question de, de, de temps, euh, mais j'ai fait avec beaucoup de plaisir euh, le bouquin ff 8 dans un premier temps, et puis Megaten aussi. Il faut, faut savoir que c'est toujours une question de... Comment dirais-je de, de de, de compromis, c'est-à-dire euh, j'avais envie d'écrire sur Megaten et peut-être sur Shin Megami Tensei euh, en, en particulier parce que c'est encore plus barré que, que Persona dans le trip peut-être euh, apocalyptique tout ça, mais euh, dès lors qu'on qu a vogué vers euh, davantage Persona à cause de l'actu euh, etc, moi j'étais ravi aussi hein, finalement, et c'est d'ailleurs je, je pense que c'est vraiment en bossant sur Persona que j'ai réappris à aimer Persona plus qu'auparavant. Plus qu voilà parce qu'il y a un, enfin on va en venir dans le détail mais il y a un travail d'écriture pour les jeux j'entends qui est qui révèle vraiment toute sa saveur quand on va dans le détail et c'est justement cet amour du détail qui moi me, me me fascine et euh, bah c'est voilà, résultat 400 pages quoi. Et ça, tra <rire>
2: travailler sur un livre, travailler sur un jeu ou une grande saga, tu confirmes, ça, ça fait voir l'œuvre d'une façon différente. Tu la décortiques à un, à un
1: niveau tel que... Euh, tu la redécouvres même quelque part un petit peu. Tu la
3: redécouvres forcément. Euh, même si tu pensais bien la connaître au départ, mais FF8 par exemple c'était particulier parce que ça a été un de mes coups de cœur quand j'étais gamin, euh, ça a fait partie des jeux qui m'ont fait tomber dans la marmite du RPG japonais, après Final Fantasy 7 d'ailleurs, que j'avais fait avant, mais FF8 je devais avoir 10 ans quoi, et travailler, alors évidemment j'avais rejoué depuis, mais euh, travailler dessus euh, presque 15 ans après,
1: et il y a 10 ans, on n'a pas la même vision. Euh... Ah, certainement pas, non. <rire> j'avais
3: rien compris. Hein. <rire> que ce soit au système de jeu ou à l'histoire, il y avait quand même des. Enfin, j'avais quand même certaines difficultés à saisir un petit peu de quoi il était question. Mais. Euh... Ouais, travailler vraiment dans le détail, c'est. Derrière tu vas avoir une relation un petit peu particulière avec l'œuvre, quoi, finalement. Euh, mais comme n'importe quel, je sais pas, n'importe quel réalisateur, euh, il va pas avoir la même. Euh, bon, évidemment, moi je suis pas l'auteur des œuvres en elle-même, mais euh, euh, il pourra plus voir son bébé après l'avoir.. Euh, euh, perfectionné pendant des mois et des mois et des ouais, mois, ouais. il en aura marre quoi. Bah, pour moi, c'est un petit peu pareil, même si bon, je, je suis très content de, de, de ce que j'ai fait. Euh, est-ce qu'il qu
2: y a eu un rejet justement Là, tu parles, tu es content de, de, de l'œuvre, de, de ce que tu as fait du livre, mais est-ce que l'œuvre que tu as analysée il y a eu un rejet Est-ce que Persona, t'as un petit peu du mal, Ivalice, ah, ça serait sympa de ne pas y retourner tout de suite Est-ce que t'as fait FF12HD
3: <rire> Est-ce que tu est y retournais FF12HD, je l'ai acheté day one, j'y ai pas touché. Je l'ai mis dans <rire> un coffre-fort à la banque. Non, pas, non en plus, il me tente beaucoup, mais c'est parce que j'ai trop de jeux à, à terminer euh, alors je dirais pas que je suis euh, dégoûté euh, ou euh, que j'ai fait une overdose mais disons que euh, quand j'ai écrit le bouquin sur Persona euh, le premier volume donc, qui va jusqu'à euh, tout ce qui se passe avant Persona 5 quand j'ai mis Persona 5 dans ma, dans ma Playstation il y avait peut-être un une vision très très différente, c'est-à-dire que quand j'y jouais, j'écrivais déjà le bouquin dans ma tête, quoi. Ouais. Un peu comme un testeur, tu sais, qui mmh. euh, qui se professionnalise de plus en plus et qui va tomber sur un jeu qui est d'une série qu'il adore, mais il aura forcément un regard différent, ouais, euh, dès lors, lors qu'il est professionnel. Physique, moi, hein.
2: Ça c'est une problématique euh, qu'on a affrontée, euh, c'est-à-dire qu'on écrit une partie du livre, euh, par exemple pour Assassin's Creed, on a écrit toute la partie euh, jusqu'à Brotherhood, et euh, en fait on a attendu que Brotherhood arrive, mm -hmm. on l'a fait en avant-première euh, en France, et en fait euh, quand on a lancé le jeu pour la première fois, on avait déjà cet aspect euh, critique et analytique, ouais. on n'a mm -hmm. pas joué au
1: jeu, on l'a pas... On... Dès ouais, le début, on déjà a... ton cerveau qui a un fonctionnement euh, écriture. Ouais, certains
3: n'ont pas de mal à, à dire que tu te gâches un jeu. Je oui, pense... c'est une demi-vérité. Oui, euh... c'est
1: une demi-vérité, parce qu'à la fois, je peux comprendre le côté... Euh... L'expression gâchée, mais aussi tu sublimes l'expérience quelque part, c'est-à-dire tu seras plus pointu et affûté que si tu avais joué au jeu de façon comme ça, c'est une relation un peu différente.
3: Après, là on parle de bouquin mais pour le mec qui doit absolument tester le truc dans les 7 jours dans le milieu journalistique, là par contre, oui, je peux comprendre.
1: nous, ce qui nous arrivait, on a dû le faire en quelques jours, oui, et puis à 100%. Comme on était des blaireaux, la séquence de fin, on n'avait rien enregistré ni rien, donc on se rappelait plus de rien. Donc on a dû refaire le jeu le lendemain d'une traite, retourner à la fin du jeu. Il était pas très très. C'est Coucou qui l'a refait mais c'était bien ouais le deuxième run 6 7 heures et toi ce qui s'est passé c'est
2: que pour Persona donc t'as fini le premier bouquin qui traite jusqu'à Persona 4 mmh. t'avais déjà en tête le fait que Persona 5 allait arriver donc t'as as enchaîné deux ouvrages sur une même série euh, donc t'avais quand même cette appréhension ouais, ouais, ouais. à la fin de, du premier
3: volume 1 de Persona ouais. tu pouvais pas te dire oui l'objectif depuis le départ ouais. tu savais que le derrière le moi et bah eh ben, pour ça faut revenir sur la, vraiment la jeunesse du, du bouquin en lui-même parce qu'il euh, a pas eu la, la, la forme euh, qu'on imaginait au départ c'était différent parce qu'on pensait euh, faire vraiment, enfin, attendre la sortie de Persona 5 et faire un bouquin sur toute la série. Sauf que, euh, que ce soit au niveau du calendrier ou euh, au niveau du, euh, de, de la somme de travail, on s'est rendu compte petit à petit que hein, ça ne va pas être l'idéal. C'est-à-dire que les, les centaines de milliers de caractères commençaient à être euh, étalés. Et au bout d'un moment, on se dit oh, Mais attendez, mais ça va ressembler aux pages jaunes, quoi. Euh, ça va pas être. Je sens que la couvée jaune. Ouais, ouais. <rire> c'est pas faux, mais euh, c'est surtout que ça va, ça va peut-être être un petit peu trop. Est-ce qu'on est, va réfléchir à un autre format On a proposé des trucs qui ont été rejetés finalement. Et puis, je pense qu'on a trouvé vraiment la bonne méthode. Chose que vous appliquez d'ailleurs maintenant de euh, manière un peu plus systématique avec les différents volumes. C'est-à-dire mmh. qu'on va pas euh, mmh. rajouter des pages à un bouquin. On va euh, séparer vraiment et faire volume 2, volume 3. Quitte à faire des bouquins plus petits, comme celui sur Persona 5 qui fait le tiers peut-être de solution exactement euh... ça
2: répond à une problématique des rééditions c'est-à-dire les gens ont, ont sont un petit peu lassés de racheter un livre entier pour une mise à jour donc du coup et nous on, on, a peut, le comprendre, trouvé, hein, on ouais. peut le comprendre et nous on a trouvé quand même cette solution de sortir les bouquins dans des volumes
3: différents ils sont bien chez SIRD quand même ouais, ouais. Je... et juste pour en finir
1: sur le côté making of du coup cette fois tu t'es pas laissé avoir t'as écrit le bouquin avec un co-auteur une co-autrice même ouais donc, euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, c'est Clémence, hein, qu'on salue au ça Ah oui, oui d'accord. Qu'est-ce euh... qu que ça a changé pour toi, le fait de bosser en binôme hein
3: euh... Alors, c'est compliqué comme question, parce que d'habitude, je ne... Je ne commence je... pas les rumeurs. <rire> non, d'habitude, je, je, je travaille vraiment tout seul. C'est mon côté ermite. J'aime je, je, bien voilà, avoir mes propres trucs euh, et euh, être vraiment dans, dans mon projet. Maintenant, euh, il si y a deux raisons pour, qui, qui ont fait que j'ai voulu amener quelqu'un avec moi sur le projet. Déjà parce que Clémence, je la connaissais depuis. Euh, C'est la première personne à qui j'ai parlé en arrivant à la fac. Euh, on a tout de suite eu la tchatch. Euh, on a commencé à causer, à déconner, à s'engueuler. Et puis ça n'a ça jamais fini. Quoi. Donc euh, voilà. Je savais que si je devais travailler avec quelqu'un, c'était elle. Et, euh, et surtout parce que. Ouais, « Ouais, je, 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 encore une fois, je sortais d'Ivalis. » J'en je, ai gardé quelques séquelles au niveau de la patience et au niveau de, on va dire, de la mesure des projets et je savais que... Enfin, personnellement, je n'avais pas envie de me replonger dans un truc qui allait prendre autant de temps valise. Donc j'ai voulu séparer le travail. Sauf que le, 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 le travail a fait que eh ben, ça a pris presque plus de temps valise. d'ailleurs, même si je me suis déchargé de la, de la rubrique euh, enfin, du chapitre création euh, sur Clémence qu'il a, qu a très bien traité. Euh, même comme ça j'avais sous-estimé je pense euh, l'aspect le, le, univers du truc parce que chaque jeu demandait euh, une, une narration particulière tellement il y avait de projets annexes dans, dans, dans les différents jeux et le fait de tout recouper sous une même, euh, sous un même récit, euh, c'était, ça allait au mieux du du compliqué, euh, au pire au cauchemar. <rire> c'était, enfin euh, ça se recouper... Je crois que tu vas
1: créer des vocations hein, ceux qui écoutent, <rire> vont dire, ah, je veux être auteur, ça a l'air ah, trop. J'ai
3: adoré, j'ai adoré le, le jeu, de toute façon, on, on se dégoûte forcément un tout petit peu de quelque chose dès lors qu'on se professionnalise. C'est, euh, c'est indispensable. Euh, si vous allez forcément devoir faire des trucs euh, qui, euh, qui vont vous demander, euh, du, voilà du temps, de l'énergie, tout ça, vous n'aurez pas forcément envie de, 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 de rester des plombes sur le même aspect, et non, il faut se forcer un petit peu, et c'est vrai que c'est la, la quatrième fois où vous finissez Final Fantasy Tactics ou un truc comme ça et, euh, et vous connaissez le jeu par cœur. bah oui c'est vrai que vous avez une pile de jeux à côté qui ne manque que, que d'être euh, entamés notamment euh, Zodiac Age <rire> mais, euh, mais il faut aussi enfin euh, voilà il faut, faut se responsabiliser un petit peu et puis euh, de toute façon si, si, si la, la volonté n'était pas solide au départ n'était pas la peine de se lancer pas pour des projets comme ça en tout cas
1: Alors Persona 5 justement, on, on venait sur le sujet, mais avant de partir un petit peu sur le dernier épisode, donc euh, qui est sorti l'an dernier et que beaucoup considèrent comme le gothi, hein, les gens. Oui. On va un petit peu revenir sur euh, la genèse de Persona parce que c'est quand même une saga un petit peu méconnue. Alors en France, c'est arrivé plus ou moins aux alentours de l'épisode 3, 4. Les gens commencent à connaître, surtout les fans de RPG. Mais la mm -hmm. série a vraiment pris son essor à partir du cinquième épisode et un petit peu passé dans la dans la cour des grands. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la toute, toute base, donc ça vient d'un roman donc le roman Daya Nishibani et donc qui a donné euh, chez Atlus la trilogie Digital Devil Story. Donc
2: bon, déjà ne pas confondre avec DDS
1: Digital oui, Devil Saga
2: qui va est être très complexe qui est, est elle-même
3: un spin-off donc, on y va, c'est parti. Voilà, donc euh, on, va, on va dire qu'on va regrouper ça sous l'appellation sous Megaten. C'est comme ça que les fans se sont appropriés, je pense, le, le, le nom de la série. Euh, tellement il y a de spin-offs et de, de séries annexes et de. Je, je, que sais-je. Euh, la branche principale, donc, c'est Shin Megami Tensei, et ça l'a été pendant. Euh, pendant euh, Enfin, ça, ça fait partie de ces rares séries où il y a je pense plus de spin-off que de, que de véritablement de.
2: parce que la série SMT là, donc il y a le, le volume 5 qui a été annoncé sur Switch ouais. donc il y a moins d'épisodes canoniques que le, les, les sous branches spin-off
3: et ben, bah, oui et non <rire> parce que ah, j'aime bien. Bien, bien parce qu'il y a eu par exemple une suite au 4 euh, qui s'appelle Apocalypse ouais, sur un... et il y a eu justement bah, alors, une très, très bonne transition il y a eu un Shin Megami Tensei If qui est jamais sorti en Occident et qui est considéré comme l'ancêtre spirituel de Persona, dire le Persona non officiel quoi, parce que ça se passe dans un lycée, etc. Euh, et euh, on va dire que le contexte correspondait déjà bien davantage à ce qu'on allait connaître euh, par la suite quoi.
1: Et voilà donc sans rentrer dans les détail plus sur les Shin Megami Donc issu de SMT If arrive la série Persona donc avec son mmh. premier épisode. Et dès le début c'est quand même une série assez obscure, assez exigeante.
3: Bah, euh, oui parce que c'est euh ça reste, ça, oui, ça reste très exigeant dire en termes de difficultés, quoi, véritablement. Ce pas un jeu où on te prend par la main. Euh, euh, C'est du combat tour par tour, évidemment. Les donjons, dans, encore dans le premier, sont en, en espèce de vue euh, à la première personne, un petit peu comme les Fantasy Stars et, euh, mm. et euh, les vieux jeux comme ça. Donc, il y a un côté un petit peu archaïque euh, qui honnêtement je trouve un peu mal vieilli c'est sûr si, enfin, si on les compare vraiment au si on compare Persona au, au reste de, 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 de la série et ses suites il euh, y a eu un remake sur enfin euh, le jeu était sorti sur Playstation à la base oui. vraiment au début de l'époque Playstation avant d'être euh, on va dire d'avoir eu un soft remake sur, euh, sur PSP qui rendait le truc un petit peu plus jouable, qui corrigeait des défauts de, de, de localisation, euh, mais ça gardait quand même un aspect très très archaïque, et euh, c'est euh, d'abord un jeu pour, pour passionnés de RPG. Quoi. Ça ne peut pas être votre premier RPG, c'est pas possible.
1: Oui, parce que c'est vrai qu'on avait parlé de la localisation un peu plus tard, mais on peut le faire de suite, du coup, parce que mm -hmm. tu en parles. Je me rappelle dans le bouquin, je crois que vous précisez que c'est peut-être le pire cas de, de désastre de localisation d'un jeu aux
3: États-Unis. Euh, désastre, oui, dans le, dans le sens, on va prendre les pires décisions du monde. <rire> euh, genre il y en a un, on va le faire noir. Enfin euh, c'est, euh, on va, on raison, va complètement euh... supprimer un pan de. Enfin il y, y a deux branches. Euh, à un moment donné dans le jeu on doit prendre une décision euh, enfin c'est pas vraiment prendre une décision mais on a la possibilité de se complètement diverger de l'intrigue principale et d'aller vers un truc un peu annexe qui s'appelle la, la quête de la reine des glaces Snow Queen tout ça euh, donc déjà <rire> je, ça reviens, je reviens sur le merdier pour tout raconter ça d'une traite et, <rire> euh, et, euh, et ça a été complètement supprimé dans la version, dans la version américaine pourquoi Parfait ni j'en sais rien. Bah, c'était aussi que... délicat
1: à l'époque, enfin, on se rappelle même la Super Nintendo, hein, la difficulté qu'avaient les RPG à arriver jusqu'aux états unis on ne parle même pas de l'Europe, mais c'est euh, ouais, pour eux c'était quelque chose tellement un ovni, quelque chose tellement de oui, différent. C'est déjà
3: qu'ils ne devaient pas être super, euh, euh, super confiant au niveau des ventes, euh, si on devait rajouter un budget de traduction euh, supplémentaire, euh, parce que c'est quand même un, RP, un RPG qui parle beaucoup, et même dès le premier épisode, quoi. Dire les suites, évidemment, là ça, là ça va complètement exploser en termes de script. Mmh. Euh, mais euh, ouais, c est, c est, ça reste, ça reste une, une, une localisation absolument euh, désastreuse. Et justement, c'est euh, rendu euh, de, de meilleure manière dans le dans le remake euh, PSP, qui on va dire corrige à peu près tout à ce niveau-là pour, pour une localisation bien plus euh, bien plus fidèle à, à l'original, quoi.
2: Ce premier épisode, donc, est jamais arrivé chez nous. Donc le premier épisode de Persona. Est est-ce qu'à l'époque, on pouvait déjà discriminer certains éléments qui euh, différenciaient Persona de, la série de, de Megaten euh, En quoi elle était caractérisée Il
3: y avait les liens sociaux déjà, les
2: démons, comment ça se passait, des fusions... Qu Qu'est-ce qui, qu qui caractérisait Persona
3: ben, Au niveau du système de jeu, il euh, n'y avait pas des masses de choses qui changeaient par rapport au Megaten. On retrouvait vraiment... Ce côté extrêmement exigeant, extrêmement punitif, euh, c'est-à-dire tu n'utilises pas le bon élément contre le bon ennemi, bon, ben, recherche ta partie, quoi. <rire> euh, et, euh, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça restait quand même, au niveau de la, on va dire, de la structure, ça restait assez proche d'un Shin Megami Tensei classique, on va dire, de l'époque Super Nintendo. Euh, la vue à la première personne dans les, dans les donjons. C'est euh, du tour par tour. Hein, on, oui, on... oui c'est du tour par tour, le, 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 plus, euh, le plus pur jus euh, possible. Et... Euh, su le contexte lycéen oui effectivement était, euh, était peut-être une. donc ça c'est une nouveauté ouais, dans Persona c est, c est, 1 c'est une demi nouveauté parce qu'on a parlé de Shin Megami Tensei If et euh, les, euh, le, le, le bouquin d'origine avait déjà un contexte lycéen c'est SMT qui s'est un peu éloigné du truc avec un espèce de, de contexte post-apocalyptique tout ça même s'il y avait des personnages jeunes euh, mais là on revient vraiment dans un contexte lycéen mais ça reste quand même très glauque au niveau de l'ambiance et au niveau de, de certaines thématiques euh, notamment dans le truc de la reine des glaces il y a des, des scènes de torture des choses comme ça avec un, un humour très très noir euh, <rire> ça reste euh, c'est pas hyper grand public qu'est-ce qu qu'il en est
2: de l'importance des monstres des Persona 1 c'était déjà quelque chose qui était dire euh... du bestiaire tu veux ouais dire les, les
3: démons les fusions est-ce qu'il y avait déjà ça oui oui il y avait il y avait ça absolument c c ça a été repris de, de, de c'est à dire on peut négocier avec des démons à la fin d'un combat une fois qu'on leur a foutu une raclée euh, ou même avant d'ailleurs euh, et leur dire bon bah... C'est intéressant euh, de le préciser Oui, ouais, bien sûr il euh, y, y a toujours alors c est, c est, ça a toujours été dans la série un côté un peu aléatoire du truc c'est-à-dire que vous pouvez essayer d'être gentil avec un démon qui a l'air gentil, et en fait <rire> ça va se trouver être un véritable. Euh... Donc, tout
2: bêtement, à la fin d'un combat, à la fin d'une joute, plutôt que ça se passe, il y a l'argent et les points d'expérience, on se retrouve ouais. à discuter avec le monstre. Et euh... Ce qui n'est pas, pas obligatoire. Hein, ce qui n'est hein. pas obligatoire. Ouais. Et donc, en fonction de ce discours, c on essaye de le draguer, on essaye de le faire rire, on essaye de lui faire peur, voilà.
3: peut-être. Mais il n'y a pas, y a, y a, y a, au fond, il n'y a, a pas vraiment de logique derrière tout ça. C'est-à-dire, pas, c'est pas un espèce de truc cest dire qu'on n'est pas, de... pas dans Hélénoir et il y a pas D'indices qui nous font voir dans le <rire> visage du monstre <rire> est-ce
2: qu'il est
3: veut être charmé ou pas Il n'y a pas le mec qui est complètement poker face, ouais. euh, je, vois, je vois ce que tu veux dire. Euh, non, non, pire. Hein, évidemment, le, on ne peut pas juger à la gueule des démons parce que c'est quand même, niveau design, ça restait quand même à l'époque assez, euh, assez simple. Quoi. Euh, et euh, non, c'était un petit peu au petit bonheur la chance, euh, c'était sensiblement différent sur le deuxième, mais même le, même le, le cinquième a, a remis au goût du jour cette, cette mécanique alors qu'elle avait disparu dans, dans, dans 3 et 4. Euh, si je dis pas de bêtises. Enfin, dans le 4, je sais, le 3... Euh, non, non, je crois que c'était... Euh... Le 3, je crois pas. Non, il n'y avait, avait pas de négociation. Hein. Euh, et, euh, dans, et dans le 5, donc, on avait retrouvé cette, cette, euh, cet élément de gameplay, mais c'était peut-être un petit peu mieux foutu parce que tu pouvais leur réclamer du pognon, tu pouvais faire des trucs un petit peu différents mais la logique de fond derrière la, on va dire, la dialectique dans laquelle tu vas t'engager avec l'ennemi, le, 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 ça n'a aucun sens et c'est pas d'être gentil, c'est pas d'être méchant tout ça, c'est pas de trouver on dirait, le caractère de l'adversaire parce qu'il est aussi changeant que... Euh, que, que il est C'est un démon, il, quoi. Ouais, par, il est,
1: par nature c'est complet
3: il compl Ils sont tous cyclotimiques, en fait. Ils sont jamais d'accord euh, avec eux-mêmes euh, et d'un combat à l'autre, vous allez rencontrer un monstre du même type, il pensera pas du tout de la même manière donc c'est même pas la peine d'essayer de faire un tableau ou des choses comme ça, c'est vraiment un petit bonheur en la chance. quoi
2: Et donc ces monstres-là, finalement ils, ils vont dans notre équipe, on peut les fusionner après Alors
3: ils vont pas dans l'équipe même, ça c'était justement dans Shin Megami Tensei ils étaient jouables. On capturait un démon et c'était possible derrière de le de, de, de Enfin, on n'avait pas vraiment en fait de membres de, de, de l'équipe par le héros et on faisait combattre ces démons, on les fusionnait, etc. Un petit là, peu en quoi personnage démarque un peu Alors voilà, le personnage démarque parce que là on avait vraiment des personnages jouables, une bande de personnages et euh, les. Euh, alors selon l'épisode, la capture de démons servait à des choses assez différentes. Dans le premier, c'était les on pouvait les, les transformer en cartes et faire en sorte que ils, euh, On les associe aux personnages pour leur faire apprendre des des, des attaques. Des, euh, c'était vraiment le le, le système essentiel quoi, de, de, du jeu euh, et par la suite ça a un petit peu évolué euh, mais il n'y a jamais eu d'insertion de, des, des démons dans l'équipe ça c'est vraiment un truc qui a été réservé à Shin Megami Tensei et c'est toujours d'ailleurs d'actualité d'accord
1: et donc juste un petit disclaimer qui vaudra pour toute l'émission. Hein. Il ne s'agit pas ici d'être le plus exhaustif et pointu possible. Hein. On est là juste pour vous donner un petit aperçu des équipes dans le bouquin. Mais si ce qu'on dit vous intéresse et que vous avez envie de creuser, procurez-vous le livre et là on ira bien dans le détail, dans le fond, etc. Petite jingle promo, c'est voilà. important. Petite... Non, mais pour préciser, voilà, non. Genre, dire, oh non, mais il a pas parlé de ce, ce machin-là. Oui, on n'est pas là pour ça. Oui. Et puis le livre fait 500 pages. Voilà. donc <rire> Il y a tout, y a tout dedans. Faire. Et juste avant de passer sur les personnages un petit peu plus modernes, peut-être à partir de P3, moi, il y avait un truc qui m'a toujours plu avec le personnage 2, c'est qu'en fait il y a deux versions différentes, deux épisodes. Différents. Ça t'a plu ou c'était déjà le bordel C'était déjà le bordel mais je trouve ça rigolo en fait c'était même courageux c'est que as un épisode en fait donc le, le Persona 2 et ensuite un second
3: épisode qui est sorti plus tard qui reprend
1: plus ou moins le, le même contexte mais vu d'un point de vue différent.
3: Alors, je ne veux pas dire oui ou non, en fait, c'est un, 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 un petit peu compliqué. Euh, il ouais, y a eu, en fait, c'est un diptyque, c'est vraiment euh, deux épisodes, euh, mais euh, disons que, bon, pas vouloir trop spoiler, mais euh, à la fin, il y a Innocent Sin et Eternal Punishment, tous regroupés sous l'appellation Persona 2. Euh, et à la fin de Innocent Sin, il se passe quelque chose qui fait qu'il y a une sorte de reset, euh, qui va, euh, on va dire. Euh, reboot de l'univers, quoi. Ouais, voilà, peu. une espèce de reboot de l'univers qui va faire qu'on va retrouver dans le deuxième, donc Eternal Punishment, les mêmes personnages, avec des ajouts, euh, tout ça, et qui vont voir l'histoire, qui vont faire évoluer l'histoire, on va dire, d'une manière différente. Mais une, ça reste une suite c'est pas juste un espèce de reboot où on réimagine la chose non non c'est le, le, le fait que l'univers a été euh, reseté euh, enfin un néologisme un peu dégueulasse euh, fait partie de, du, du canon véritablement ça fait partie de l'histoire c'est un événement important etc il y a une personne qui est le, le héros enfin euh, plus ou moins le héros d'Eternal Punishment, qui est au courant de tout ça, qui sait ce qui se passe, que ça a été euh, voilà, que les gens vivent une espèce de deuxième réalité qui n'existe pas vraiment, et alors le problème avec, euh, avec, euh, avec Persona 2, c'est que les Américains n'ont eu que le deuxième, ils n'ont <rire> pas eu le premier
1: ouais, et quand même dommage, quoi. ce
3: qui est assez euh, problématique pour comprendre un petit peu, bon il y a toujours l'aspect un petit peu résumé, peut-être au départ euh, d'Eternal de, de Punishment, on peut saisir grosso modo de quoi il est question, mais c'est comme, si, euh, comme si tu regardais l'Empire Contre-Attaque sans avoir vu euh, un nouvel espoir, c'est <rire> vraiment compliqué. Quoi.
1: Et juste pour ceux qui seraient intéressés, ils sont dispos donc sur PSP, euh, on le disait tout à l'heure, euh, en France Persona 2, ouais,
3: je crois alors, Persona, alors Persona 2 euh, a été... Euh, les deux ont eu un remake mmh. sur PSP. Le premier, donc Innocent Scene, euh, est sorti en Occident. En anglais, par contre. Alors, Persona n'a jamais été traduit en, en français, eh, malheureusement. Ouais. Euh, mais le deuxième est resté au Japon. Cependant, vous pouvez toujours faire la version PS1, qui n'est pas sortie en France non plus, qui se trouve, qui se trouve sur le store américain de la, de la Vita. Tout ça. Donc, Si vous avez un compte américain, c'est très facile à télécharger. Ouais. Moi, personnellement, je l'ai refait comme ça. Euh, ou alors, si vous, si vous êtes un genre collectionneur, vous pouvez aussi le trouver la version d'origine sur PS1. Elle marche très bien, pas de problème.
1: Ok, et donc on en arrive à Persona 3, qui lui, pour le coup, est sorti en Europe Ouais. Et donc là, c'est un petit peu. Déjà, la série évolue d'épisode en épisode. Et là, on arrive sur le versant un petit peu plus moderne. Enfin, ça commence à ressembler à ce qu'on connaît aujourd'hui. Mm -hmm. Et c'est dû notamment à l'arrivée de Hachino, en tête pensante du projet. C'est ça, c'est ça. Et donc, qui est réalisateur de l'épisode 3, 4 et 5. Mm -hmm. Et en quoi, à ton avis, on peut dire que le 3 déjà commence à avoir un côté peut-être plus moderne, plus friendly pour les joueurs que les, les premiers épisodes Alors,
3: je dirais pas plus moderne. Euh, disons que pour revenir un petit peu à, à, à Persona 2, c'était encore des œuvres très très, très très dark mais mais au sens euh, les mecs s'en foutent C'est-à-dire dans Persona 2, vous avez quand même un, enfin le, le le scénario mélange euh, les Mayas, les extraterrestres, Hitler, <rire> euh, l'astronomie euh, et un vaisseau spatial, enfin je veux dire c'est un truc de de de, de, branque, de de créateurs authentiques qui ont envie de vraiment de, de faire leur truc et qui passerait peut-être un peu plus mal aujourd'hui que ça soit vis-à-vis -vis de, de la censure parce que Hitler a un petit peu été censuré d'ailleurs, on se demande pourquoi euh, et euh Persona 3 reste assez noir mais disons que c'est un petit peu plus.. Le contexte est un peu plus friendly parce que effectivement on va avoir tout ce pan de vie lycéenne qui va occuper un très grand, une très grande partie du, du jeu, euh, même si c'est un jeu qui parle de la mort. C'est le sujet central, évidemment, c'est pas hyper gay, mais c'est mature et c'est extrêmement bien écrit. Donc je, je dirais pas que c'est plus moderne mais euh, y a, y a il y a un côté grand public au moins dans l'emballage
1: c'est qui... la mûrie un petit peu
3: c'est peut-être pas, pas le terme que j'emploierais je, mais euh, on va dire qu'elle elle s'est plus euh, elle s'est assagie tout en restant sérieuse
2: alors dis-moi si je me trompe, mais moi j'ai l'impression... Donc j'ai pas fait les premiers euh, Persona, donc je les ai un petit peu aperçus euh, du coup euh, sur PSP.
3: Ah et donc j'étais complètement spoilé. Euh, ah bah ouais, euh, tu sais, c'est vie d'éditeur, des fois tu relis
2: des <rire> scénarios. Mais dis-moi si je me trompe du coup, parce que j'ai l'impression que c'est à partir de Persona 3, que quelque part, Coucou euh, parlait de Friendly tout à l'heure, mais... Avec des guillemets, quand même. Avec des guillemets, avec... Mais en fait, j'ai l'impression que c'est à partir de cet épisode qui ils ont été plus accessibles et plus sexy euh, déjà avec une mise en place d'une direction artistique euh, plus grand public j'ai l'impression que les premiers Persona ils avaient, comme tu dis ils étaient un peu foutraques dans leur scénario parce que ça mélangeait plein de trucs on, a rien, on y reviendra tout à l'heure mais je les trouve austères moi d'un point de vue extérieur tu vois austères euh, à de nombreux, sur de nombreux points et j'ai l'impression qu'avec Persona 3 les choses ont, ont, sont tout aussi profondes mais le propos s'est clarifié la direction artistique a pris une direction euh, nette et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à pousser un petit peu plus les choses avec si on reprend l'exemple de la direction artistique Persona 4, une DA encore plus affirmée, mmh. et l'apothéose avec Persona 5, où tu vois, ils ont, ont décidé que ce point-là était important à, à mettre en avant et c'est un point d'entrée pour le grand public en toute, toute, toute proportion gardée.
3: Alors je dirais que Persona 1 et euh, les deux Persona 2, on sent davantage l'héritage euh, de Shin Megami Tensei au niveau de la direction artistique. Tu vois euh, ces menus gris là tu ouais. <rire> Je vois ce que tu veux dire, et je pense qu'à partir de Persona 3, il y a un côté plus pop. C'est ça. Et, euh, ouais. et je, enfin, si, oh, si on ah, commence non, à parler de la musique par exemple enfin je veux dire on, ça, ça on, va de pair on en a pas parlé pour l'instant mais enfin je veux dire c'était une tarte monumentale dans la gueule on n'avait jamais entendu ça dans un RPG japonais un truc vraiment funk euh, hip-hop euh, rock euh, comme ça sans concession surtout avec des paroles et tout j'allais dire euh, il hein, y avait déjà des thèmes chantés il y avait déjà des thèmes chantés dans, dans P3 même énormément et des trucs qui sont joués en concert aujourd'hui et les fans sont fous euh, voilà. c'est la folie voilà et euh, c'est de voir ça enfin c'est c'était pas fait à, à la base euh, donc euh, Meguro le, le, le compositeur avait pas prévu que ça soit autant chanté ça s'est fait au fur et à mesure mais au final ça a tellement contribué au succès de Persona euh, et à son notamment son occidentalisation parce que les chansons sont en anglais la plupart euh, dans un, un anglais approximatif, mais ils sont, <rire> il, les Japonais s'en amusent, ça, ça, ils le prennent pas. L'english. voilà. <rire> euh, ça, ça a carrément contribué, oui, effectivement, à son à son, euh, à sa, son exportation euh, en, en Occident. C'était sexy, c'était euh, c'était extrêmement bien produit, enfin, musicalement parlant, j'entends. Et ça se, oui, ça se recoupait avec un côté plus un petit peu plus lumineux, un petit peu plus. Euh je sais pas ouais, plus, plus je dirais plus pop mais ça se voit encore plus dans Persona 4 5. Hein,
2: ouais c'est exactement ça et tu l'as couplé euh, avec euh, la musique et je suis à 2000% d'accord mmh. c'est quelque chose qui va de pair la direction artistique et la musique deux points euh, bah, qu'ils ont fait euh, qu'ils ont poussé et moi je trouve qu'ils sont arrivés à un point d'excellence un niveau
1: d'excellence euh, incroyable mmh. Mais on développera un petit peu plus tard. Mais ce qui est rigolo, c'est que Persona 3, 4 et 5 sont devenus de plus en plus sexy aux yeux du joueur de RPG, notamment Occidental. Et ce qui est vraiment, c'est que la série a réussi à s'ouvrir, mais sans jamais abandonner son côté radical et très très japonais, en fait. Ouais,
3: mais ça m'étonne encore, en fait, que, que, que Persona ait trouvé son public à l'Occidental. Bon, aussi rapidement, j'entends, que ça ne soit pas resté un truc de niche, parce que euh, Persona 5, euh, la presse occidentale l'attendait presque davantage que bon après FF15 c'est un petit peu particulier parce que je pense que les gens vont arrêter de l'attendre au bout d'un moment mais euh, Persona 5 c'était euh, une valeur sûre en plus tout le monde s'attendait à ce que ça soit génial et c'était génial et ce succès de masse moi personnellement continue de me surprendre notamment euh, quand, quand je me je rappelle quand j'avais découvert Persona 3 et qu'il était sorti en France, j'avais... Enfin, personnellement, j'avais rien... Ça m'avait fait un petit peu le même effet que quand euh, Disgaea avait trouvé notre... Euh était arrivé dans nos contrées je veux dire qu'est ce que ce jeu vient foutre en france je veux dire ça ne va pas marcher l'ovni quoi mais c'est mais c'est une bénédiction malgré tout quoi parce qu'on a vraiment découvert un truc qui a marché mais la, la, la prise de risque enfin s'explique on s'explique aussi du coup que les jeux soient pas traduits parce que c'est déjà les masses de textes dire c'est même pas la peine quoi euh, faut embaucher 40 personnes et euh, mais euh, ouais enfin je trouve ça je trouve ça vraiment très très cool que euh, que, que persona ait trouvé son succès en occident d'ailleurs enfin encore aujourd'hui euh, Ashino alors qui, a, qui, depuis qui, qui a quitté l'équipe il arrête avec Persona 5 il, euh, on continuait de lui dire euh, euh, est-ce que vous vous étonnez encore du, du succès de Persona en Occident il disait oui absolument parce qu'on pense pas du tout, ça, la, je pense que c'est la mentalité japonaise en général, on pense pas du tout à l'exportation, on pense d'abord au public japonais et, euh, mais un jour il y aura certainement des concerts Persona en, euh, en, au, moins, au moins en Amérique je pense, parce qu'il y a vraiment un public pour ça
2: questions vous brûlent les lèvres vous êtes rongé par la curiosité sachez qu'il est possible de nous poser les interrogations que vous souhaitez tous les mois dans la rubrique FAQ, euh, donc la foire aux questions ben, c'est tout de suite, c'est maintenant une question de Fabien Bendo, Nicolas je te la pose Oui, un ah, Pourquoi... an ah, original Pourquoi
1: avez-vous plusieurs formats de livres alors c'est une question qui revient souvent parce que parfois les gens lisent pas bien la fiche produit d'un bouquin et croient recevoir un bouquin avec une couverture dure et ils ont un souple. En fait on a décidé ça dès le début parce que c'était pour créer tout simplement deux gammes de prix. On a, on a toujours voulu que nos bouquins soient assez accessibles niveau tarif mais là on, voulait donc on avait une collection à 24,90 et on voulait quelque chose à moins de 20 euros donc 19,90 pour... Donc c'est absolument pas une question de collection. Non, il n'y avait pas, il a pas de logique euh, forcément éditoriale derrière. C'était plus pas au départ une idée de prix et aussi parce qu'on voulait euh, permettre de s'attaquer à des séries qu'on jugeait un peu plus risquées et donc diminuer le coût financier parce que produire un bouquin en dur ou en souple c'est pas le même prix. Donc ça, les imprimeurs vous le confirmeront. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il faut savoir, c'est que <rire> tous les bouquins qu'on fait en souple sont des grosses tueries niveau vente et donc euh, on aurait très bien pu les faire en dur. Et... Parce qu'on est des génies. Temps... génies de la com. Donc les bouquins qu'on pense risqués, c'est ceux qui. Donc, bou... euh, de... On s'est, on s'est raté. Euh, on sait Pokémon
2: et des Dark Souls par exemple ouais, non, mais, mais ce et... qui ont contribué au personnage je pense quand même c'est un petit peu plus risqué comme Weda, ouais. dans le sens où, après on commence à vous connaître hein, messieurs et dames euh, vous êtes des lecteurs euh, un peu tendus, hein. vous aimez bien les, 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 G, les JRPG <rire> et, euh, mais Pokémon c'est vrai qu'on savait pas, c'était plus la, le retentissement de la saga aujourd'hui, est-ce qu'un livre Pokémon aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne Bon il s'avère que ça vous fait kiffer euh... Et Persona aussi, tout autant. Après, ça aussi,
1: cette gamme de prix a aussi contribué au succès de ces bouquins, c'est-à-dire que c'est ouais, un ouais, petit ouais. peu moins cher. Et moi, je sais qu'à titre perso, je trouve ça plus agréable d'avoir un livre souple pour lire tu vois, quand tu es dans ton fauteuil, dans ton plumard après bon voilà chacun ça en bon, l'occurrence un... serait mis dans le livre Persona volume 1 en format dur je pense que là ça aurait été compliqué aurait été... <rire> mais voilà pour l'anecdote juste sur le marché américain donc c'est peut-être vous le savez on commence à traduire nos livres par contre on est parti que sur de la couverture dure on a... histoire d'harmoniser un peu voilà. et on va pas reproduire les mêmes erreurs donc voilà donc n'hésitez pas la prochaine fois on vous sollicitera également pour poser d'autres questions
2: n'hésitez on... pas Twitter Facebook Instagram posez les questions que vous souhaitez et quand vous voulez
1: voilà donc on revient un petit peu sur Persona donc le sujet du jour qui nous agite et pour parler un petit peu des, des inspirations générales de la série, donc tu commences à le mentionner tout à l'heure Rémi en parlant des Mayas, en parlant d'Hitler et on peut résumer comment tu vends la chose a,
3: mais c'est bien fait du coup, il a bien mélangé n'importe quoi là. Non, surtout que tu sors l'Hitler, c'est quand même une demi référence dans un épisode de la série et tu <rire> sors la chose comme si c'était le sujet central, alors euh, oui, Rémi Lopez, parle-nous d'Hitler un petit peu parlez-nous d'Hitler et des Mayas ma carrière, hein.
1: et donc pour résumer en fait on peut regrouper ça sur ce qu'on appelle le syncrétisme japonais et euh, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans les RPG japonais. Est-ce que, tu, Noémie, tu peux nous parler un petit peu de, du syncrétisme Nous expliquer un petit peu ce que c'est d'abord bah,
3: Syncrétisme, simplement, c'est un mélange d'influences, euh, ou un mélange de. Ça peut être aussi un mélange de cultures. Dans l'histoire de, de, du Japon, le, le, le syncrétisme le plus évident, si vous voulez, c'était le mélange entre euh, les croyances natives, c'est-à-dire les croyances shintoïstes, donc euh, japonaises, quoi, et euh, le, le bouddhisme qui est arrivé euh, de la Chine par la et euh, ils ont euh, fini par euh, associer euh, des divi divinités euh, bouddhistes à des divinités shinto et inversement donc euh, finalement on s'est retrouvé au final enfin les japonais se sont retrouvés avec une espèce, euh, une, une espèce de religion hybride shinto-bouddhiste euh, qui, euh, qui ne ressemblait finalement ni vraiment au shinto ni vraiment au bouddhisme mais une fusion des deux c'était un petit peu la même chose aussi avec les chrétiens cachés du Japon quand euh, les, 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 les explorateurs euh, euh, chrétiens ont essayé j'ai bien essayé parce que ça s'est pas super bien fini euh, d'apporter le christianisme au Japon euh, aujourd'hui il euh, y a des il euh, encore quelques chrétiens qu'on appelle chrétiens cachés parce qu'ils sont pas très très nombreux euh, qui enfin ceux qui ont pas été massacrés quoi euh, qui euh, qui mélange certains préceptes euh, euh, je veux dire bouddhistes à, euh, à l'imagerie chrétienne mais ils vont avoir un peu de mal à vous parler de la résurrection de Jésus par exemple ils vont en fait ils vont prendre un peu ce qui leur plaît c'est un peu un buffet à libre service ils prennent un peu ce qui est un peu de ça un peu un peu de ça, un peu de ça, et ils font leur propre culte. Donc ça, c'est une bonne définition du syncrétisme à la japonaise.
2: Ouais, c'est ça, en fait là, tu nous expliques qu'il y a un petit peu une origine historique, mais euh, prosaïquement, c'est que les Japonais voilà, prennent ce qui leur fait kiffer, ils font un espèce de mélange dans un shaker, et, euh, et puis ça donne des heures. C'est quelque chose qui est fréquent dans le jeu vidéo, mais aussi ouais. dans le manga, dans les animés.
3: Absolument, oui. On va dire que les japonais ont, ont une facilité à mélanger les influences, que nous on aura peut-être un petit peu moins euh, par, euh, par notre, notre héritage quasi exclusivement euh, chrétien, par exemple, ou judéo-chrétien. On va avoir une espèce de liturgie comme ça, euh, vieille de, 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 de siècles et de siècles, euh, ce qui fait qu'il va y avoir notamment des censures, enfin euh, on ne va pas revenir sur la censure dans les années 90, euh, dire les croix de Castlevania, ce genre de truc, etc., où là on a un petit peu plus de mal. C'est-à-dire que nous on a une conception du sacré qui n'est pas du tout la même vis-à-vis -vis des Japonais. C'est-à-dire que les Japonais euh, ont beaucoup plus de mal à à imaginer, on va dire, la notion d'hérésie, par exemple, c'est-à-dire ou alors faut vraiment s'en prendre à des, euh, à des, euh, à des symboles euh, japonais mais, mais politiquement, quoi, à dire l'essence de, la, de, 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 de la japonaisité, etc., ça passe pas par, 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 euh, par des dieux, ça passe pas par... Euh... Ils vivent la religion différemment euh, de, de nous, euh, mais euh, ils ont plus de facilité derrière, justement, à mélanger un certain nombre d'influences, que ça soit de chez eux ou pas de chez eux, d'ailleurs, parce qu'on retrouve dans, dans quantité de, de jeux vidéo et notamment de, de JRPG je veux dire des, des références que ce soit au, la mythologie grecque, au roi Arthur etc eux ils sont à l'aise, ils, ils sont pas enchaînés à une espèce de sacralité euh, qui, re, qui, euh, qui touche à leur histoire à leur identité etc. Oui c'est du
1: folklore pour eux, en
2: fait.
3: C'est une forme de folklore Petite
2: ouais. précision, c'est vrai que les japonais utilisent beaucoup la religion chrétienne tout simplement parce que c'est exotique pour eux
1: Oui c'est ça, comme nous on pense le Japon avec les clichés les cerisiers, les kimonos etc pour eux rajouter <rire> je vais, je vais euh, volontairement dans le cliché pour les katanas et les katana. et le riz et... <rire> et donc eux utilisent les références judéo chrétiennes mais euh, c'est exactement ça et oui. c'est ce qu'on dit à chaque fois tu vas parler dans Evangelion dans Xenogears ce, mm -hmm. ce genre de truc dans, Alors, Devil évidemment, dans Devilman évidemment qu'on peut retrouver une essence et analyser ça mais souvent les réalisateurs disent ah non mais j'ai fait ça parce que j'ai trouvé ça exactement. cool c'est rigolo quoi le
3: réalisateur d'Evangelion euh, Hideaki Kiano on lui posait souvent la question euh, à l'époque de, de la diffusion de la série euh, on lui demandait, euh, est-ce que disons qu'on l'accusait, enfin, on l'accusait, bien un grand mot, mais on lui disait est-ce que vous essayez de réécrire la Bible, en gros On lui prêtait Et, des intentions. On lui prêtait des intentions de réécriture biblique, alors que lui disait euh, non, en fait, euh, c'est juste parce que c'est cool ouais, ouais. Que, je, que je dis euh, que je mets Adam, Ève, avec cette Lilith, etc. Euh, L'arbre de la cabale à la fin, qui n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, c'est une espèce de... Après, j'en parlais un petit peu aussi dans le bouquin sur Ivalis, sur euh, notamment dans la, dans, dans la description un petit peu tyrannique de, de l'église chrétienne à travers celle de, de, de Glabados euh, dans, dans Final Fantasy Tactics où en gros on te vend un peu l'idée que Jésus, ou le, le mec qui ressemble un peu à Jésus, euh, est un usurpateur euh, possédé par, par un démon, et que la tête de l'Église, en fait, essaie d'organiser une guerre pour pouvoir euh, rassembler suffisamment de sang pour invoquer euh, Satan. Quoi. Enfin, c'est pas trop dans, on va dire, de... c'est le Nouveau Nouveau Testament, quoi. On l'a jamais ah oui, lu. commande de notre point de vue, là. ne pas s'empêcher ouais, une... Voilà, c'est ça. Il, il joue avec ça, mais je, je pense aussi qu'il y a peut-être une certaine une certaine fascination chez les Japonais d'une organisation religieuse hégémonique dont ils n'ont jamais vraiment connu la... L'influence. Ils n'ont pas été dominés par l'église ou ce genre de truc, etc. Et euh, quand, euh, quand le Shinto faisait son retour, c'était surtout par l'impulsion des, des nationalistes qui voulaient absolument un Japon, le, le Japon japonais, quoi, ce, ce genre de choses. Mais ce n'était pas, pas vraiment une question de foi, de Dieu suprême, etc. Euh, euh, C'est plus, un, dans, dans leur cas, un ensemble de croyances. Mais ils ont, ils ont la facilité de jouer avec ça et jouer aussi avec nos propres fantasmes. Enfin, euh, euh, je veux dire, dans, dans Shin Megami Tensei 3, par exemple, vous avez quand même la ça m'étonne que ça ait pas enfin peut-être parce que le jeu est un peu obscur mais quand il est arrivé en Occident ça m'étonne que euh, les associations notamment euh, assez euh, euh, hardcore américaines n'aient pas porté plainte contre le fait qu'on pouvait s'associer à Satan pour renverser Dieu quoi. <rire> ils sont enfin, pas dire, arrivés à la fin du jeu en fait ils il, il nous, il nous cassent les roupettes pour les croix, les croix de Castlevania mais à côté en loose day il y a Atlus qui leur file leur jeu en leur disant <rire> <rire> au fait, vous avez la possibilité de vous associer à Satan pour renverser l'ordre divin là par contre non, mais à mon avis c'est parce qu'ils en ont peut-être pas entendu parler. Quoi. Ils étaient, ils étaient, obligés, euh, ils étaient euh, occupés à critiquer Pokémon et évidemment son, son message satanique euh, <rire> mais c'était pas plus gay euh, de, du côté de Shin Megami
1: On va rentrer dans le détail sur une inspiration en particulier qui est certainement la plus symbolique quand on parle de Persona c'est le côté euh, philosophie, utilisation de références euh, philosophiques justement et notamment tout ce qui est doctrine de Jung donc euh, Carl ouais. Gustav Jung et déjà, bah, par le titre, hein, Persona
3: mmh. Oui, Persona, c'est simplement un terme qui, euh, que, que Jung a emprunté au théâtre antique qui euh, correspondait au masque que les acteurs mettaient. Euh, disons que quand les, quand les acteurs mettaient un masque, les spectateurs par, euh, par la forme, la couleur du masque, tout ça, voyaient très bien de, 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 de quoi il était question, dire le, le, la fonction que jouait le l'acteur le, 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 dans, dans la pièce c'est à dire toi tu as un masque d'enfoiré de, 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 toi, toi tu seras l'amoureuse, toi tu seras ceci, toi tu seras cela c'est à dire qu'on voyait très bien euh, les, les choses quoi. Euh, et Persona il a derrière défini le concept de Persona comme étant le masque social que l'on met je veux dire par là, euh, vous allez vous comportez différemment vis-à-vis -vis de votre patron ou votre mère, par exemple. Vous n'allez pas leur parler de la même manière. Vous allez mettre un masque différent. Vous allez vous adresser de manière un peu plus solennelle à votre patron et vous allez euh, être un petit peu plus euh, tendre euh, avec votre C'est une sorte de posture, mère, en fait, euh, de Sur... posture comportementale,
1: en fait, qu'on adopte. c'est un petit euh...
3: peu ça. C'est un masque social. C'est-à-dire que une... vous allez modeler votre, votre attitude euh, en fonction de l'interlocuteur. il y a
2: autant de masques que de situations. Donc là, il y a le masque de l'employé dans son exemple le masque de fils mm -hmm. mais euh, il peut là par exemple tu as le masque d'auteur Rémi oui. aujourd'hui euh, à cet instant et ce soir euh, si on sort euh, tu auras le masque de Rémi en soirée de l'homme bourré à la bière
0: <rire> non
2: mais
3: c'est ça en fait de... il voilà, euh... y a autant de fans de disco voilà il y a autant de masques de situation ouais ouais enfin c'est après on peut on peut regrouper ça vient justement il y, y en a une telle multitude qu'on peut parler de la persona simplement comme étant non pas un, un espèce de stock de masques mais plus une, une, une notion de masque c'est à dire on va, le, 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 Jung ne caractérisait pas la persona comme étant euh, un, on va dire un, un atelier avec différents masques etc., mais simplement le, 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 le fait que l'on en mette un selon la situation c'est plus, plus un concept c'est comme arché, les archétypes par exemple ce qu'il appelle les archétypes euh, ça n'est pas des, 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 des espèces de, 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 de figures fixes de, de, de la fiction, mais simplement euh, des, des ensembles de... Euh, je dirais de, de données euh, ou, de, ou de caractéristiques qui peuvent prendre incarnation dans des personnages pour qu'ils servent une certaine fonction dans une histoire ou, euh, ou même, dans, même dans notre milieu social.
2: Et du coup, toutes ces notions, euh, comment ça se traduit dans le jeu, en fait
3: euh, et En fait, ça dépend des jeux. Euh, dans Persona alors <rire> <rire> En fait, euh, je pense que le jeu qui... Euh, qui, on va dire qui est le plus fidèle en, mais avec des gros guillemets euh, aux, aux théories de Jung au niveau vraiment de leur, de leur signification c'est-à-dire qu'ils joue le moins euh, en essayant d'accoler de, 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 des termes euh, euh, dire, en, en tapant un petit peu à côté je pense que c'est Persona 4 parce que euh, c'est un jeu qui a totalement compris la notion d'ombre ou qu'on appelle Shadow dans le jeu euh, c'est-à-dire que les personnages, véritablement, pour euh, devenir vraiment une meilleure version d'eux-mêmes, ou en tout cas une version plus complète d'eux-mêmes, ils vont devoir faire face à l'ombre, ce qui est dans, le, dans la pensée de Jung, c'est cette personnalité euh, qu'on n'a pas envie de voir et qu'on essaie de, justement de, de rejeter sans arrêt en se disant que ça n'est pas nous. Alors qu'en fait, si, euh, y a, euh, y, on, on ressent tous des trucs dont on n'est pas fier, mais qu'on ressent quand même. Ça me fait penser à cette, cette chanson de Morisset, uh, We Hate It When Our Friends Become Successful. C'est cette chanson, dire, on, dé je, on déteste quand nos amis ont du succès. Euh, ouais, c'est vrai qu'on se réjouit pour eux, ah, c'est cool, t'as trouvé un, un travail, etc. Et puis moi, je suis au chômage. Il <rire> y, y a une forme d'amertume derrière qui correspond justement à l'ombre. C'est-à-dire, c'est notre partie un petit peu envieuse, un petit peu jalouse, etc. On se dit pas, elle est là, ça. Non, non, c'est pas sait, comme que... ça, je suis
2: quelqu'un de bien. Moi. Mais on sait qu'on n'a pas le droit on... de l'avoir presque. Ce ouais, et puis
3: que ouais, c'est ça. On, enfin, c'est pas qu'on n'a pas le droit. On doit pas l'exprimer. Ouais, on doit évidemment, on doit éviter de l'exprimer, mais c'est <rire> surtout que on a tendance justement à la à se dire non, non, moi, je suis une bonne personne, je ressens pas ce genre de truc.
1: À nier un peu le ouais, truc. Ouais, à
3: nier, etc. Et c'est que dans Persona 4, en faisant face à cette ombre, qui prend une espèce, qui justement prend de la puissance quand les personnages font l'erreur de dire. Tu tu, c'est faux, tu n'es pas moi, c est, c est, c est pas, tu n'existes pas en moi, je n'ai pas ce genre de sentiment. Quand le, les, tous les personnages font cette erreur au départ, ils se retrouvent complètement euh, acculés par, euh, par le, justement un, une ombre qui prend de plus en plus de puissance à force d'être nié par leur hôte, et c'est qu'en l'acceptant qu'ils font après naître leur Persona. Alors justement, la notion de Persona, elle a toujours été un petit peu, euh, un petit peu triturée, on va dire, pour, euh, pour, pour convenir à, au, au scénario, mais la, la question de l'ombre dans, dans Persona 4, est c'est la, la synthèse parfaite de ce qu'essayait de dire Jung, et d'un autre côté euh, ça, ça correspond aussi à des choses qu'on a déjà vues, notamment dans le jeu vidéo euh, notamment dans, dans Final Fantasy IV avec Cécile, quand il, se, il est d'abord chevalier noir et il ouais. se confronte à, à son lui paladin ou euh, tout le temps, l'inverse, c'est-à-dire qu'il est chevalier noir, il va devenir paladin, il doit se confronter à son passé, ses décisions, etc.
1: Et en l'acceptant sans l'affronter en plus dans le combat, il faut rengainer son épée, il faut euh, embrasser sa part Et il y a
3: un peu la suite de ce combat dans, dans le The After Years, où là y a vrai, on voit vraiment euh, la... On va dire la fusion des deux. Quoi. Il n'est pas question de refuser l'existence de... comme refuser euh, ce qu'on a pu faire dans le passé, etc. Mais une fois qu'on l'accepte et qu'on prend la chose telle qu'elle est, eh bien, on, on devient un peu plus total. Ça euh, une après, force. Il euh... ne faut
1: pas avoir impliqué une grille de lecture manichéenne. Quoi, genre, euh, ah non, le...
3: certainement pas, non.
1: Il y a Link
2: aussi qui affronte son
3: Link noir. Exactement. Pardon, je suis dans les, dans les exemples populaires, moi. Il suis... y, y a plein de trucs comme ça. Surtout que euh, c'est quelque chose qu'on voit énormément... Euh, euh, dans, dans la fiction, c'est-à-dire que l'antagoniste parfois, l'adversaire du héros est parfois son ombre, dans le sens où ça peut être quelqu'un de totalement différent, mais ça peut représenter ce qu'aurait pu être le héros s'il avait fait certains choix, parce que souvent le, le protagoniste et l'antagoniste euh, s'affrontent pour la même chose. Euh, pour, enfin, pour l'enjeu le est le même, ils veulent s'approprier quelque chose, alors, il y en a un, un pour le détruire, un pour le défendre par exemple, euh, il peut y avoir ce genre de, 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 de différence, mais euh, l'antagoniste est souvent, et alors dans Persona 4 c'est parfait aussi, parce que le, le, le méchant de l'histoire, euh, pour ceux qui l'ont toujours pas fait, à la rigueur je, je tairais je, je tairai son nom, dire le coupable en gros de voilà, tout ça, est une image en miroir parfaite du héros, parce que toutes les opportunités prises par le héros ont été, euh, ont été prises avec une certaine clairvoyance au niveau de, des conséquences. C'est comme quelqu'un qui découvre ses pouvoirs, tu sais, c'est un grand pouvoir, appelle une grande responsabilité. Euh, tu peux mettre tout ça au service du bien, comme tu peux euh, faire preuve d'un nihilisme total et de, de les utiliser à, à très très mauvais escient. Et bien, le méchant, l'antagoniste, est, est, est une. Est une, une une, une personnalité potentielle du, du, du héros et souvent pour vraiment venir à bout euh, de, de, de l'antagoniste le héros doit reconnaître cette part d'antagoniste en lui. Et ça, c'est quelque chose qu'exprime qu Jung en citant des mythes célèbres, euh, etc., en disant qu'effectivement, les choses ne sont pas toutes blanches, pas toutes noires. On pense au yin et au yang, par exemple. C'est un symbole qui est souvent mal compris parce qu'on a souvent tendance à ignorer le petit point noir dans la partie blanche et le, et la petit, point, le petit point blanc dans la partie noire. Euh, c'est le, 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 le mal est dans le bien et le bien est dans le mal. Et ça, Persona 4, personnellement, je trouve que c'est un chef dœuvre d'écriture à ce niveau-là et dans le détail notamment, j'insisterai je, je, jamais assez là-dessus, euh, pour vraiment euh, comprendre certains euh, concepts de Jung qui de toute façon sont, sont présents dans de, des tas et des tas et des tas d'histoires, que ce soit d'aujourd'hui ou d'il y a 2000 ans. C'est juste que euh, Persona mentionne l'ombre comme l'ombre, véritablement. Il nomme le concept euh, tout en utilisant sa substance. Oh, moi j'avais une, ah bah
1: une, une question sur. À P5 mais vas -y, vas -y.
3: Oh, moi j'avais une question justement sur les
2: personnages ces entités qui sont derrière ces derrière les héros et qui se battent quelque part un peu à leur place. Est-ce qu'il y a un
3: rapport là avec Young Alors, hein Justement, euh, ça correspond pas tout à fait à la définition de Jung. Euh, c'est là où le jeu s'est permis, et avec toute la, toute la raison euh, qui. Enfin, les jeux, euh, ils se sont permis ça, euh, avec, euh, avec euh, toutes les bonnes raisons du monde, parce que de toute façon, il fallait, euh, fallait pas que ça soit une feuille de route de Jung, quoi, non plus, les jeux, qu'il faut un petit Ça reste coup, un jeu avant tout, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, euh, s'il si, si est question de, de triturer un petit peu quelques définitions, quelques concepts, c'est pas bien dramatique. Je veux dire, le, le concept de l'inconscient collectif. Il a un petit peu... Euh... Enfin c'est une autre se... notion se... sur laquelle ouais, c'est ouais, pas... Une ouais, euh... notion de Jung, ça a été un petit peu baladé d'épisode en épisode. Faut pas trouver une espèce d'exactitude. De, Ce serait une erreur de dire, par exemple, Persona a mal compris Jung. Non, c'est pas ça. Persona se permet des trucs... C'est avec... pas une application euh, voilà, stricto sensu. Jung, ça reste une référence, mais c'est pas une liturgie. C'est pas adapté euh, comme j'en sais rien euh, euh, un film euh, pro-chrétien, tu sais, qui utiliserait vraiment, euh, qui, qui, qui illustrerait tout à travers des préceptes de la Bible et il faut rester fidèle, etc. Euh oui, c'est pas le but c'est pas un documentaire non les plus
2: persona, voilà. ces personnages-là ces entités elles sont peut-être plus à chercher vers d'autres inspirations je sais que nous dans le bouquin on cite Jojo mm -hmm. euh, qui est clairement est dans, ce, délires, voilà. dans ce manga-là on parle d'entités de, qui sont derrière les héros qui ont des pouvoirs à leur place et des stands euh,
1: là je pense que le parallèle est quand même peut-être plus, plus concret quoi. et du coup pour terminer un petit peu en revenant sur l'actualité donc on va parler un petit peu de Persona 5 et donc dans la partie analyse du bouquin tu, tu théorises notamment sur la figure du trickster mm -hmm. est-ce que tu peux nous en parler un petit peu là-dessus
3: Oui, bien sûr. Euh, un trickster euh, euh, Jung a théorisé ça comme étant un des archétypes de l'inconscient collectif c'est-à-dire en gros un, une, une figure euh, ou une, un, une attitude plutôt qu'on a en chacun de nous c'est-à-dire une potentialité en chacun de nous quand vous voyez par exemple euh, Quelqu'un qui en a plus rien à foutre de, de tout et qui décide de, 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 de tra travailler à son compte d'une certaine manière, mais disons qui qu essaie de vivre en marge de la société en se délestant de, totalement des conventions sociales, etc., ça devient un trickster. cest on a tous. Par exemple, enfin, je cite le, dans, dans le livre, je cite le, le personnage du Joker parce que pour moi, c'est le trickster parfait. C'est le, type... le Joker Donc, de Batman. Le... Hein, ouais, oui, on, parle, on parle oui, souvent de Joker mais, dans Persona. Si aussi. Il y a un Joker dans Persona, mais enfin, d'ailleurs, c'est pas innocent, je pense, euh, parce que même le, 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 la carte du Joker renvoie à un à espèce d'arlequin qui lui aussi représente justement un côté, un côté carnavalesque, un côté festif, où justement pendant ces fêtes, les ordres sociaux sont complètement retournés, et, euh, et justement c'est une forme de libération. Et euh, pour citer un autre exemple, V pour Vendetta, euh, V est, est un trickster aussi, c'est-à-dire que lui en plus il va utiliser son côté... Euh, en marge de la société pour détruire le système justement dont il se joue tout le long du du, du truc quoi. comme Arsène Lupin comme ceci cela et le Joker est un très bon exemple parce que euh, lui aussi a, a complètement Enfin, on peut enlever le côté euh, théâtral, même si c'est quand ça même C'est rôle euh, game, oui. Oui, oui, voilà, c'est ça. Euh, il, là, là où un, un Batman, par exemple, essaie tant bien que mal de, de maintenir un semblant de, 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 de cohérence sociale et, euh, et judiciaire à, euh, à, à Gotham... Oui, il s'impose des règles À, à Gotham le joker est totalement libre, il se fout de tout et s'amuse justement des règles et ce genre de choses, et c'est quelque chose qu'on a en chacun de nous, on a tous pris un petit peu de plaisir en voyant au cinéma ou dans les, euh, dans les, dans les comics, ce genre de choses, les exactions du joker très, très théâtralisé ce genre de choses, enfin je veux dire quand on voit le joker s'en prendre à un banquier on n'est pas du côté du banquier quoi <rire> ça peut paraître vilain de dire ça euh, voilà mais euh, c'est à dire que tout ce qu'on ne peut pas se permettre de faire en général le trickster se le permet alors parfois avec des intentions très néfastes il faut pas dire justement c'est un concept qui est très indépendant du bien et du mal il y a des, il y a des, il y a des tricksters vertueux et il y a des tricksters qui sont des, des, des assassins quoi donc mm. euh, il ne faut pas non plus euh, c'est dans un second temps qu'on choisit le bien ou le mal c'est ça qui va différencier le héros du, du, de l'antagoniste il y a
2: toujours une notion d'altérité. Le Joker, c'est le trickster de Batman, par exemple, où il y a toujours une, un miroir, euh, ou pas pas du tout
3: Pas nécessairement, euh, mais le trickster euh, évolue forcément vis-à-vis d'un système. Parce il, faut une... il faut qu'il soit en dehors de ça. D'accord, il y a
2: une dualité euh, alors, ou envers quelqu'un ou envers quelque chose. C'est pas,
3: pas, pas une dualité, c'est une interdépendance. D'accord.
1: Ça devient okay. pour Et tu... C'est vrai que pour revenir pour rattraper un peu le sujet les wagons avec Persona 5 euh, le trickster tu dis c'est ce qui symbolise la thématique du jeu qui est le côté insoumis en fait oui, ça. des Phantom Thieves et on le voit dès le début où le personnage on passe tout le jeu en flashback où il est euh, en fait dans une euh, cellule d'interrogatoire de la police mm -hmm. et là tu dis voilà le côté les règles qu'il veut briser c'est pour marquer la thématique de cet épisode le message que voulaient passer les développeurs quoi.
3: ouais c'est ça et c'est plus subtil que ça en a l'air de, de prime abord parce que disons que Achino lui-même avait avoué que... Euh c'était les, 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 euh, les Phantom Thieves donc le, le groupe de protagonistes de, de, de Persona 5 étaient assez enviables dans le sens où ils représentent quelque chose qu'on essaie qu enfin, qui, est, qui est de l'ordre du fantasme c'est-à-dire le, voilà, le, le justicier mystérieux qui euh, met euh, c'est Robin Desbois, quoi c'est Valoriche pour donner aux pauvres etc où il, euh, il s'en prend au, au, on va dire aux privilégiés et les met face à leurs crimes etc il donc, défend a, il, les opprimés voilà euh, c'est ça sauf que d'un autre côté euh, leur méthode c'est qu'ils rentrent dans la tête d'une personne pour le changer un peu de un peu à l'Inception euh, pour changer un petit peu à l'intérieur et faire en sorte qu'ils avouent leurs crimes etc mais c'est une, une forme de lavage de cerveau qui est pas qui, qui transcende un peu la notion de bien et de mal parce qu'on peut trouver ça dégueulasse comme on peut trouver ça justifié la question de la fin justifie les moyens Ashino lui-même avait dit euh, de prime abord, c'est vrai que ça a l'air très sexy d'avoir un costume et de manier une persona comme ça sur la musique. T'es vu, cool. Et, mais quand on regarde le truc, on se dit mais est-ce qu'ils font bien de faire ce qu'ils font, est-ce que c'est justifié ou pas, et il, il, a, l il a eu l'intelligence de laisser la question en suspens en
1: fait il questionne ton éthique de joueur, en exact, tant joueur
3: exactement, il questionne ton, ton éthique tout court, euh, même si les personnages bon, doivent faire ce qu'ils font il n'y a, a pas non plus de, de, des choix drastiques enfin, euh, il y a plusieurs fins mais on va dire qu'il y en a une vraie quoi, qui, euh, qui de toute façon épouse un petit peu la cause des Phantom Thieves donc qu'il faut faire avec, mais tu as complètement la liberté de ressentir la chose comme étant parfaitement injustifiable et c'est le, 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 le jeu ne donne pas de leçon à ce niveau-là.
1: Alors, Rémi, si tu étais un philosophe allemand, <rire> qui, lequel serais-tu
3: euh, Je serais euh, hors-stapper. Alors, qui est-il C'est est le mec qui joue d'Eric, les gars Putain, vous avez aucune culture pop <rire>
2: Putain, ok Ah, j'étais pas du tout, ouais Rémi, si tu étais euh, un membre des Beatles, tu serais lequel
3: euh, Je serais. dis euh... Je serais Ringo Starr, je pense. Oh, que un, un peu, peu
2: l'underdog, Ringo Starr Est-ce que t'aimes bien les Beatles Parce que j'ai posé la question au hasard. Hein, ouais,
3: ouais. j'aime bien les Beatles. Je suis pas un méga fan, mais j'aime bien les Beatles. Et pourquoi Ring of Star Parce qu'il euh, me fait marrer avec sa gueule. D'accord. Euh,
1: Rémi, <rire> si tu étais un fromage, <rire> quel tu serais
3: euh, Si j'étais un fromage, je serais le Saint-Paulin. Il pue, lui, non Mais ben oui, mais c'est un fromage. <rire> non, il y a le Kiri. Tu aimes le fromage, déjà je, ah mais attends mais moi mon fromage le fromage c'est ma religion hein, euh... <rire> ah ouais c'est quelque chose qui euh... ah oui 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 non, mais là c'est euh, d'accord on parle, là on parle vraiment religion ah. là, je vous préviens hein.
2: d'accord bon, euh, ma prochaine question aura peut-être euh, un écho si
3: j'étais une ville de France euh, si j'étais une ville de France euh, Saint-Émilion Cent millions pour le vin non pour Vagrant Story <rire> le salaud il m'a eu
1: alors c'est un truc de ouf parce que j'allais poser la même question alors faut savoir quoi, que la ville de France parce qu'on se consulte pas du tout pour les questions FAQ on les invente même sur le. normalement on y réfléchit un petit peu à ensemble. Oui. mais là, alors là pas alors, du tout là, tu vois, je parle depuis tout à l'heure le temps d'essayer de trouver une question <rire> ouais. euh... bon, j'en ai une qui est plus classique oh, grand, est mauvais, ta passion pour le, ouais. la musique japonaise si tu étais un compositeur de jeux vidéo japonais lequel tu serais
3: Euh.. Ah je pense que mon compositeur de coeur c'est Restitoshi Sakimoto quoi. Donc
1: Sakimoto euh, le compagnon de Matsuno qui a bossé sur Ouais euh, ouais J'ai eu la FF chance Tactics. de le rencontrer en plus un hein, mec charmant Ouais T'as fait ouais. une interview pour le, ouais, le bouquin Ouais Ok bah très bien bah merci pour ces réponses qui éclaireront sans nul doute nos lecteurs sur Sur ta personnalité Sur ta,
2: sur ta persona même bah,
1: ça... Exactement <rire> Fromage Saint-Emilion Moi j'ai envie de dire c'est des fans
2: d'apéro ouais, <rire> <C 'est ça. rire>
1: Bon, ben le dernier thème de cette émission, là on va un petit peu euh, s'attarder sur Persona 5 parce que c'est évidemment lui qui fait l'actualité, hein, même si le jeu va avoir bientôt un an, on sort juste notre bouquin sur le sujet et donc bah, euh, sachant qu'il est sorti euh, l'année précédente précédente au Japon ouais alors le, un petit peu le sous-titre de ce débat ça va être l'RPG japonais le retour du old school oh, euh, polémique moi j'aime dire polémique j envie de dire euh, les pieds
3: dans le plat comme on dit c'est-à-dire <rire> euh, RPG japonais euh, entre modernisme et euh, entre tradition tradition et modernisme c'est ça juste une
1: question con, parce que Matt je connais peu près la réponse il va nous en parler mais est-ce que pour toi Persona 5 Rémi, c'est le GOTY de 2017 le meilleur jeu de l'an dernier euh
3: j's c'est difficile à dire je, je, je crois pas de toute façon j'aime pas faire des classements comme ça et, euh, je joue toujours de toute façon avec deux ans d'écart <rire> c'est à dire <rire> que celui-là ça a été l'exception parce qu'il fallait que je travaille dessus mais euh, bon, en tout cas si, si, si on le considère pas forcément comme le meilleur jeu enfin euh, c'est le meilleur RPG de 2017 quoi c'est euh, a rien à dire quoi
1: mais t'es assez d'accord toi en tant oui que, euh, tout à fait euh, d'accord avec, avec... RPG du, du duo avec Xeno 2
2: évidemment bon, que je n'ai pas terminé mais euh, Persona 5 c'est le seul jeu de ma vie je le rappelle hein, que j'ai fait euh, au long cours c'est à dire que normalement je bourrine un jeu et je je Le termine même s'il est long, et euh, pour autant, P5 qui est extrêmement long, euh, lui je l'ai fait sur un an, et euh, à plusieurs reprises il m'est tombé des mains. J'ai failli l'abandonner, mais à chaque fois que je remettais la galette, à chaque fois que j'entendais cette introduction et que je jouais un mm -hmm. combat, la direction artistique euh, couplée à cette musique, bah, je retombais à chaque fois dedans et je replongeais euh, pour 10-15 heures, on va dire. Et ces 10-15 heures qui correspondent à chaque fois, on va dire, à un palais. On en parlera peut-être sur la structure, un, un, tuto. La structure à... ouais, un, <rire> un tuto de 10 heures sur la structuration du jeu en fait qui est basé en palais donc à chaque fois par un personnage et donc on rentre dans la psyché de, de, de ce personnage là et en fait du coup voilà je, je bloquais pendant 15 heures j'arrêtais je reprenais et en fait ce pouvoir addictif qu'a le, qu le jeu par petites sections c'est complètement con ce que je dis addictif sur petites sections ça veut rien dire mais
1: euh, ouais c'est moi il m'a marqué vraiment euh, très fortement mais alors je vais jouer volontairement à l'avocat du diable et je vous pose une question mais sous ses atouts un peu sexy euh, sa belle musique sa DA un peu funky etc est-ce que c'est pas un jeu un peu archaïque personne
3: ah oui carrément oui, oui mais archaïque par, ce, par ces mécaniques de jeu il ouais, ouais. y, y, a, y a plein de gens aujourd'hui qui pensent que et je ne peux pas totalement leur donner tort mais que, qui pensent que le, le, le tour par tour est dépassé ouais. de Final Fantasy a arrêté par exemple c'est terminé il n'y aura, aura plus de tour par tour ils vont chaque, à chaque fois essayer d'innover d'une manière assez euh, euh, différente euh, et, mais y a, y a, disons qu'il y a un public quand même qui reste fidèle euh, à, à, une, à un côté un petit peu euh, traditionnel on va dire du, du RPG euh, imagine un petit peu je sais pas demain un Dragon Quest euh, qui, euh, qui est plus en ligne euh, ou qui est plus, plus au tour par tour tu vois, ça n'a pas de sens parce que ça fait tellement partie de l'ADN de la série à l'inverse je pense que l'ADN de Final Fantasy c'est le renouvellement euh, qu'il euh, faut que les fans savent un peu à quoi s'attendre. c'est à dire que si demain on annonce un Persona 6 euh, en action RPG, je pense que ça va pas le faire. Je, je pense qu'il y, y aura une. Ce sera peut-être très bien, mais il y aura une espèce de vague de scepticisme qui va être. Euh, je pense que Atlus prendra peut-être pas ce risque. Parce qu'on en attend trop en plus. Donc, euh...
1: Et tu penses que c'est lié à l'ADN de la série Parce que justement, FF aussi était au combat tour par tour pendant des années et des années, jusqu'à plus ou moins l'épisode 13, enfin 12 à avec à ce un petit qu'il puisse rompu.
3: faire 100, je pense.
1: Oui ouais. Med, euh... ben, je pense que justement moi Persona 5 euh, est
2: dans, ce, euh, dans la mouvance du JRPG au global c'est à dire que l'anomalie c'est presque FF c'est à dire que Final Fantasy donne la direction de la modernité, du renouvellement mais l'ensemble si on regarde un petit peu des productions de JRPG sont dans cette radicalité c'est à dire, -dire qu'on que... est dans les jeux longs on est dans les jeux tour par tour, on est dans euh, ce qui se faisait à l'époque et euh, FF va à, à complètement à l'opposé, c'est pour ça que finalement je trouve que ouais P5 il,
1: il est totalement de... enfin, il est dans son jus il est dans, les... dans, dans son temps quoi. mais est-ce que c'est parce que Final Fantasy peut-être échoue pour le coup ce qu'il avait réussi par le passé c'est à dire pousser le RPG, le JRPG vers de nouvelles frontières vers de... une nouvelle forme quelque part est-ce que c'est parce qu'il échoue que les gens ont ce besoin de revenir sur l'old school
3: c'est fort comme mot échouer je, je pense pas qu'il échoue mais il rencontre à mon avis des demi-succès compte tenu de, de, son, de son héritage c'est à dire que on a toujours a tendance à être plus sévère vis-à-vis -vis des choses qu'on adore. Exactement. Euh, C'est on va on va on va imaginer un, un seul instant que Final Fantasy 15 se soit pas appelé Final Fantasy 15, que ça soit une nouvelle IP, les gens auraient Halluciné. Ils, oui. ils auraient ils auraient pardonné sans problème tout ce qu'on reproche à FF15 aujourd'hui. On reproche des trucs parfaitement raisonnables. Hein. Le, le jeu a des défauts, il n'y a, a pas de problème. Mais on a, on a tendance à en faire des caisses. J'ai toujours l'image de ce mec dans les Simpsons, vous savez, le vendeur de BD. Il, il consomme du Star Wars à, à longueur de journée, mais quand il va voir le dernier au cinéma, il fait c'était vraiment le pire film de l'univers. Bon, on l'avait dit derrière, euh, en et, vrai, hein, il avec il dit, la fin de ouais, l'année dernière. Ça, hein. Et il dit derrière euh, je ne le reverrai que trois fois. Au <rire> Aujourd'hui. <rire> tu vois, c'est ce genre de logique. On a tendance à être un petit. Alors, je sais pas, parce qu'on est un peu maso peut-être, je, je, je sais pas, mais on a tendance à être plus sévère vis-à-vis des trucs qu'on adore véritablement. Et je pense que notamment les, les quelques petites critiques qu'on a adressées à, à Persona 5 concernant peut-être sa trop longue durée, son rythme, ce, voilà, son rythme tout ça. C'est peut-être le plus gros défaut qui ressort. Parce en... qu'il fallait bien trouver un truc qui va pas, quoi. Parce qu'autrement, le jeu, il est, il est incroyable et incroyable
2: après pour euh, juste euh, rappel hein, je sais que volontairement tu parles d'échec pour FF15 mais c'est un jeu à plus de 6 millions qui est aujourd'hui de, dans le, de vente de vente hein, pardon et euh, qui est dans le top 3 euh, des FF euh, parce que FF10 est à plus de 10 donc euh,
1: FF7 est à 10 ouais il doit être donc, dans le top euh, 3-4 donc c'est un échec
2: euh,
1: très relatif juste, hein, très relatif on va relativiser c'est
3: un échec c'est un échec si on prend Final Fantasy en tant que en tant que mégaton quoi, du, du jeu vidéo, euh, comme référence.
2: Et à titre de comparaison, Persona 5 euh, est à, à peine plus de 2 millions, donc 3 fois moins. Quoi.
3: Oui, mais c'est 2 fois plus que Persona 4.
1: Oui, ce qui reste en Ce suffisant. qui est énorme.
3: Et ce qui est considérable.
1: Mais j'en profite justement que vous soyez tous les deux des vieux routiers du RPG japonais, hein, si vous me pardonnez l'expression. Est-ce que justement ce, ce sentiment chez qu'on en a parlé souvent avec Metz, cette envie que tu avais un peu de, de retour aux sources, de combat au tour par tour, etc., est-ce que c'est pas juste le genre de doudou générationnel et que c'est peut-être vous qui voulez euh, rester un peu bloqué dans ce passé nostalgique qui vous attend plus avec euh, l'RPG RPG PlayStation, machin mmh. Ou est-ce que c'est vraiment pour vous la forme que doit avoir le RPG parce que
2: c'est bon la plus aboutie Excuse-moi, Rémi, je vais juste prendre la, la, la réponse rapidement parce que je, moi je me si le rpg c'est pas le genre d'une époque en fait euh, et en fait il a connu son âge d'or dans en playstation 1 playstation 2 parce que c'était le genre majeur de cette époque là mais aujourd'hui il a plus raison d'être je pense aujourd'hui et euh, on est nous euh, friands de ça de cette époque de cet âge d'or c'est pour ça que les, les rpg à succès aujourd'hui tout relatif hein, en toujours en parlant de, de rpg euh, sont restreints à ce public-là. Et FF, quand tu parles d'échecs, je suis d'accord parce qu'en fait, ils ratent, à évang évangéliser de nou un nouveau public.
1: Voilà, tu vois, tu ne Final... s'est pas dit aujourd'hui, oh, FF15, ok, il a montré la voie, on va tous faire pareil pour nos. Exactement.
2: Il rate. Moi, pour moi, c'est ça qui rate FF, c'est qu'en fait, la direction que doit donner à Final Fantasy pour l'avenir du genre, ben bah, là, c'est pas le cas. Pour autant, je pense que FF16 va, va être encore plus dans l'action et sera euh,
1: à minima comme un Kingdom Hearts. Alors, as un petit pari, t'avais lancé un petit pari sur FF16. Oui. Pas.
2: Alors, FF16 ça, ça va revenir euh, du médiéval, aura un logo rouge-orangé et euh, sera annoncé au prochain E3. Voilà.
3: Je vous le dis. <rire> et, et sur combien de sur combien d'épisodes? Sur, -ce, sur... ce sera un jeu unique ou ce sera un truc avec 15 spin-offs et, et 3 films
2: et ben, tu vois j'aimerais qu'ils fassent un seul vrai jeu et tout, mais malheureusement ils apprennent pas depuis FF12 depuis FF
1: les, les développements se multiplient se, sont, sont, sont fragmentés sont de plus en plus longs. et je pense que c'est plus possible hein, comme tu dis que le RPG c'est synonyme d'une époque aujourd'hui pour développer un jeu avec un tel univers absolument. un tel travail sur le background des personnages et, et tout, le
3: rentabiliser C'est obligé de faire
1: 15 jeux dessus ça, des applis mobiles euh, sortir des mangas des machins parce que ça coûte 10 fois plus cher que, que... Enfin, en termes de, de pré-prod que, que mais, pas mal de jeux,
2: c'est fou parce que même je me dis, les créateurs des fois de JRPG se trompent en disant Ah ouais, mais je vais vous donner un RPG à l'ancienne, ça dirait extrêmement long, extrêmement. Alors que en fait, si on reprend par exemple Final Fantasy, tu vas me dire peut-être pour d'autres sagas, mais les FF de l'époque, les majeurs, les, ceux qui nous ont, bah, ils étaient à 30h, 25-30h ouais, en,
1: en, en premier run, tu vois. Chrono Trigger, Et tu peux le bourriner en 15h, hein, mais grave, vrai, hein. vrai, vrai. Ouais. tu
2: vois, euh, aujourd'hui, cette espèce de d'image d'épinal qu'on a Ah ouais, le RPG euh, c'était minimum, après il y a Hydrakoué donc là d'accord c'est pas la même école
1: mais euh, c'est
2: assez différent je trouve hein.
1: et euh, du coup est-ce que Persona 5 c'est pas un petit peu la synthèse idéale à savoir ce côté un petit peu ancien sur les mécaniques etc mais avec cette surcouche moderne, la DA, la musique euh... je, je
3: crois oui euh, mais euh, tu, tu, euh, je me reconnais pas en fait quand tu disais tout à l'heure est-ce que enfin, euh, je en ne rappelle plus exactement ta question, Le mais. Le tout doux générationnel, la Ouais, ouais est-ce est que vous vous sentez piégé dans, dans une époque où. Je ne pense pas que qui que ce soit se sente piégé véritablement, je pense que les gens aiment le tour par tour quoi qu'il arrive, mmh. c'est-à-dire qu'ils vont, euh, vont pas, il n'est pas question de, de clan ou quoi que ce soit mais je pense que le tour par tour ne dérange personne en soi, je ne connais personne fan de RPG qui ait pu dire oh, pff, encore du tour par tour, non c'est pas grave c'est-à-dire que si, si ça, se, si ça se, se, se se goupille bien et qu'il y a vraiment euh, euh, tout un tas de trucs autour qui fonctionnent correctement, le tour par tour on s'en accommode, c'est pas c'est pas un côté, je dirais, archaïque dans le sens qu'il refuse d'avancer ou quoi que ce soit. Je pense que il une... y a tellement de systèmes de jeux différents qui utilisent simplement le tour par tour et le combat en ligne comme ça, sur une ligne, sur une ligne en base pour proposer quelque chose de suffisamment intéressant derrière, je crois pas que ça soit un énorme problème quoi véritablement. Et euh, par contre, je trouve plus de gens allergiques à un truc un peu plus orienté action et je pense pas que ça soit nécessairement l'évolution logique du, du, du genre, je pense pas que les gens vont subitement, euh, les joueurs j'entends pas tant les créateurs, vont subitement abandonner euh, comme, un, comme un vieux Minitel le, le, le tour par tour pour se dire ah bah non l'avenir c'est plus le tour par tour si je, je je sais pas, je, 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 je serais pas aussi euh, catégorique.
1: Mais euh, juste là pour donner mon avis, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure je joue un peu le genre je vais du, te retourner la de l'intervieweur qui, qui, qui pique là où ça fait mal, mais. Enfin pour moi aussi le tour partout reste indissociable du RPG japonais dans le sens où rien que pour l'aspect stratégique hein, qui a toujours mm. fait partie du truc et que tu perds complètement en, dans les systèmes en temps réel quoi.
2: ouais c'est vrai mais pour venir à Persona 5 et euh, en parlant de modernité euh, si on peut essayer de discerner des, des signes de modernité dans ce Persona 5 je les pense moi tout relatifs on parlait par exemple tout à l'heure euh, de level design dans les euh, donjons parce qu'il faut savoir que les euh, rappelle-moi tu me dis si je me trompe n'avaient hein, euh, pas forcément des donjons avec un, un design généré aléatoirement ouais, ouais. là il y a dans, dans p 5 il y a un endroit où... Un vrai ce... travail de level design. Est le cas. Coup, voilà. Mais là, les, les, ouais, les palais ont un vrai level design. Euh, on parle aussi de voir les, les ennemis visibles à l'écran, ce genre de truc. Mais c'est tellement relatif par rapport à l'histoire du RPG. On parle de level design pour des donjons et de voir les... Enfin, il y a énormément de grandes sagas qui ont fait ça depuis, euh, depuis 20-30 ans. Moi, je pense que justement, c'est dans cette radicalité que Persona se démarque. Quoi.
3: Après, il y a level design et level design. Hein. c'est euh, euh... Par exemple, j'ai euh, les, les jeux un peu récents, les Brevely Default, les trucs comme ça. Euh, oui. Alors, j'ai pas fait le deuxième, mais il me semble que le premier, qui est lui-même l'héritier de... Euh, des Four Warriors of Light, Final Fantasy ouais, là, je... comme ça. Oui, oui. Les donjons, ils ont beau ne pas être générés aléatoirement, tous les donjons du jeu ne sont que des, des espèces de successions de carrefour. Il n'y a pas de level design, il n'y a pas d'énigme, il n'y a pas de... Voilà. Euh, à l'inverse, alors j'aime pas ce jeu, mais j'ai je, vraiment apprécié son, le, son level design, parce qu'il y avait un vrai effort qui avait été fait à ce niveau-là, c'était Tales of Symphonia ai rejoué dans la dans la ressortie euh, sur PS3 euh, tout ça en, en HD et
2: on en parle souvent hein, quand on parlait de lever le pain et ben les deux <rire> collègues
0: c'est pas
3: faux et il euh, y avait vraiment enfin là il y avait il fallait se creuser la tête c'était des vrais donjons avec des avec des énigmes qui parfois s'inséraient dans la dans la diégèse du truc c'est-à-dire que c'était pas simplement euh, je sais pas euh, qui trouvaient une comme... vraie légitimité qui trouvait une vraie légitimité dans leur dans leur dans leur, dans, dans leur substance quoi dans la dans la résolution justement de ce qu'elle proposait c'est-à-dire ça rentrait dans le cadre de l'histoire j'en trouvais c'est court, mais trouver une clé, ceci, cela, et faut résoudre un puzzle, etc. Bon, après, je pense que dans n'importe quel jeu vidéo, l'architecte en général est toujours un connard, quoi. Parce que <rire> quand j'essaie d'imaginer le château de Dracula, je veux dire que comment le mec dans Castlevania a pu lui vendre les plans <rire> Comment je fais pour aller aux toilettes eh ben, vous passez le couloir là avec les pics, euh, le, le téléporteur et le, et le loup garou à la fin là. <rire> <rire> bon, d'aller sur Valhalla aussi. Hein, oui, <rire> bien sûr. Enfin après, il faut une certaine forme de, de, de suspension d'incrédulité comme, 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 comme dirait l'autre mais euh, là ouais persona 5 level design mille fois oui c'est à dire qu'il y a vraiment c'est pas juste un endroit qui n'est pas généré aléatoirement et en fait c'est juste une succession de couloirs on, on peut pas parler de level design là. mais là il y, y a tellement d'astuces de, de, qui, qui vont se mêler en plus à la direction artistique est -dire dans, dans l'espèce de de donjons pyramides où tu rentres dans les tableaux et tout enfin c'est 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 absolument euh, c'est superbe quoi si on pose la manette on fait oh la vache ils sont forts quoi les mecs et euh, même si euh, derrière c'est pas c pas hyper difficile c'est pas ceci c'est pas cela il y a un travail qui est fait dessus euh, et qui est euh, qui, 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 qui est énorme mais il a pas on va dire qu'il n'y a pas une, une espèce de différence fondamentale entre Enfin, une différence un peu binaire entre les donjons générés aléatoirement dans 3 et 4 et les donjons invraisemblables de 5, il y a une espèce de juste milieu entre les deux, même quand on rejoue à des vieux FF par exemple, on trouve dans les cavernes de je sais pas quoi, bah c'est juste des intersections quoi. il n'y a pas vraiment de level design en le sens résoudre des énigmes etc, il y en a parfois mais là FF, euh, Persona 5 a vraiment mis euh euh, les, 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 la dragée haute, quoi, en termes. Je crois que ça fait partie des meilleurs donjons que j'ai vu dans un RPG. Et là, deux têtes comme ça, c'est peut-être les meilleurs, d'ailleurs. T'es d'accord avec ça, à Ouais,
2: ouais. ouais. Bon, une légende veut que les, les équipes en fait de P5 soient inspirées du travail sur euh, Mirage, euh, Mirage, putain, comment il s'appelle Le jeu Wii U Session non Ouais, Mirage Session, parce ouais, ce que j'allais dire. Qui, ce jeu a des. Euh... Des, des donjons euh, mm -hmm. très carrés euh, bien level designés tout ça et c'est pour ça que après j'en sais rien je suis pas dans le secret des yeux mais
1: c'est ce qui se dit en tout cas et bah, du coup juste pour conclure le, ce débat un petit exercice de style on sait que Ashino va quitter la série après Persona 5 et donc mm -hmm. il laisse euh, la, la série dans les, euh, la destinée de la série dans d'autres mains euh, comment vous voudriez voir évoluer Persona 5 qu'est-ce qui vous botterait est-ce que c'est genre on touche pas euh, aux fondamentaux et on part sur une autre
3: ambiance que... Persona 6 du coup la ouais, gueule tu Persona vas avoir 6, moi je veux rien je veux juste qu'on me surprenne <rire> non c'est très, euh, très euh, euh, flou comme réponse mais je, 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 je tiens à ce flou Je veux que j'ai pas envie de voir un truc euh, Ah bah j'aimerais bien que ça reste quand même au tour par tour mais euh, qu'il fasse des donjons un petit peu plus courts je dis, non 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 je, je m'en tape à, à la limite faites un truc à la Pokémon je m'en fous faites un truc nouveau et qui soit à la mesure de la claque qu'on a pris je pense avec Persona 3 en passant du 2, du 2 au 3 ça c'est
1: le, le client idéal ça, celui ouais. qui dit je vous fais confiance les gars surprenez moi non j'ai pas dit
3: que je leur faisais confiance <rire> je, 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 non, je, je, ça se trouve ils vont se planter mais je veux qu'ils me surprennent
1: d'accord Med mais...
2: Moi je veux une, une continuité si en joue vraiment euh, à ce qu'on souhaite, hein, pas ce qu'on imagine mais euh, moi j'aimerais bien un Persona 6 euh, dans la droite lignée de P5, c'est à dire avec euh, du tour par tour, euh, le même système de combat, euh, euh, des donjons euh, de la même teneur, euh, exactement pareil, c'est dans le contexte moi, que j'aimerais qu'on qu me, qu me surprenne on en parlait tout à l'heure en, en off je disais que Persona 4 pour moi était une anomalie dans le sens où en fait il a un contexte euh, une, et en fait le lieu, toute l'intrigue se passe dans la campagne japonaise, et c'est hyper intriguant et je me suis toujours demandé comment ça a pu intéresser les occidentaux, la campagne japonaise. Alors que euh, P5 nous vend un euh Tokyo, euh, un nous le jeu japonais comme on l'imagine, tu vois, nous vend Shinjuku du Japon, quoi. Ouais, et je me demande à ce jour maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans P6 Ils nous ont fait la campagne, ils nous ont fait la métro, métropole qu'est-ce qu que ça va être A
3: la, la rigueur, en fait, s'ils euh, devaient vraiment faire quelque chose qui ressemble beaucoup à P5 il euh, y a un truc que j'aimerais c'est que ça soit un peu plus à la Yakuza c'est-à-dire, euh, je, je pense que les gens trouvaient le jeu très très long et euh, à raison, je pense, euh, parfois trop long, euh, parce qu'on était il y avait une obligation dans l'enchaînement des journées qui faisait qu'il n'y avait que la quête principale. Les à côté n'existaient pas vraiment, c'était juste simplement une optimisation du temps. Alors que dans un truc comme Yakuza, par exemple, il y a une variété de gameplay absolument invraisemblable, parce qu'il y a des activités annexes, mais on peut y passer des dizaines et des dizaines d'heures et la quête principale ne va pas être très très longue. Si vraiment il devait refaire un Persona à la P5, avec des gros guillemets, euh, j'aimerais bien peut-être plus d'interactivité plus d'à côté, ouais, de... côté ouais.
2: est-ce que, est que ça serait pas ça la solution euh, de jouer justement, euh, pas un élève mais un Yakuza, parce qu'en en fait dans un Yakuza ça, ça se comprend que mm -hmm. tu puisses faire ce que tu veux quand tu veux parce que t'es un Yakuza, personne te donne alors que dans les personnages es un élève euh, il, il devient logique de se coucher à une heure précise, il devient logique de pas pouvoir faire ce qu'on souhaite au moment où on le souhaite et on a tous ressenti cette frustration où on nous dit non 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 tu vas pas faire ce que tu veux tu vas te coucher et parce que as veux faire bonjour, hein, mais tu t'as cours demain et en fait est-ce que ça serait pas rigolo de faire bah non top es plus un... est-ce que, est que si demain P6 nous donne euh, une équipe de, de pas de pas élève du moins d'adultes mmh. est-ce que c'est encore un personnage bah, j'ai envie de te dire est-ce que euh, le Yakuza ne serait pas le trickster idéal et toi coucou parce que P5 tu as un petit peu jouer du coup euh, je fais un donjon hein, ce qui implique euh,
1: 12 heures, heures de jeu heure, est... ouais, ça.
2: <rire> et du coup bah pourquoi tu as arrêté de
1: jouer à P5 Et qu'est-ce que P6 pourrait faire que tu le lâches pas bah Moi, P5, comme j'ai déjà dit, je crois, c'est que le hasard a fait que je me suis retrouvé avec une version et que je l'ai lancé juste par curiosité parce que. Tout le monde était ouf dessus, tout le monde a parlé. Et j'ai été pris direct par l'ambiance, la musique et tout. Et je me suis dit, bon, bah, bah, vas-y, tente un peu. Et puis, voilà, au fil, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à jouer une dizaine d'heures. Oui, mais bon, tu t'es fait happer par l'introduction qui, qui est magnifique, mais t'as joué 15 heures quand même. c'est pas... Oui, non, mais bah, après, le jeu est hyper carré, hyper plaisant à jouer. Tu, tu as découvres le temps, les as mécaniques. le temps de
3: finir De Resident Evil en 15 heures. Hein, mais ouais. <rire> ouais,
1: mais euh, je trouve que le jeu ne te prend pas en traite dans le sens où il y a beaucoup de règles. Et c'est vrai que au début, c'est un peu laborieux parce qu'on va te rajouter des règles toutes les 5 minutes. Mais le truc est carré et c'est à toi, justement, après, d'optimiser ton temps, de... Et tu comprends la mécanique en fait c'est ça qui est intéressant et après pourquoi j'ai lâché parce que je suis pas j'apprécie pas forcément les jeux super longs et c'est vrai que pour qu'on maintienne l'intérêt sur un jeu très long c'est compliqué
2: P6 sera un jeu plus linéaire
1: ramassé de 12 heures un walking simulator voilà sans combat non mais et je euh... dis
3: pas l'attente du truc par contre ouais -dire les gens vont de vraiment devenir dingues sur P6 s'il tient s'il si, s'annonce bien on va dire après le jugement final on verra mais s'il si, euh, commence à envoyer du pâté en de com, ça va quoi. Ils peuvent viser peut-être les 3 millions. Euh...
1: Et ultime transgression un persona, mais qui se passe pas au Japon Oh, oh. Euh, Alors là, je sais, moi je dis oui, un mais qui je. Se passe
3: à Dunkerque. À Dunkerque. Attends,
2: en Corse oh. peux... <rire> Il y aura du fromage.
1: Figatelle bon, Figatel Édition. <rire>
2: Donc, si nos auditeurs sont fans de Persona mais veulent aller un petit peu plus loin que les jeux et un petit peu plus loin que le livre que tu as, que les deux livres que tu as rédigés sur Persona, est-ce que tu pourrais leur conseiller euh, un autre ouvrage, un, enfin, un film, euh, je ne sais pas, quelles seraient tes recommandations pour aller un petit peu plus loin sur cette
3: thématique de Persona Alors, sur la, th... au niveau des jeux, je pense pas qu'il existe quoi que ce soit qui ressemble vraiment à Persona. C'est compliqué. D'autres JRPG là, tu parles Ouais, ouais, d'autres JRPG. Euh, je, ou alors il y en a vraiment qui sont des sous personnages je pense à un, à un jeu qui est sorti sur, sur PSP qui s'appelle Mind Zero un truc comme ça oui. qui est vraiment mais tu enfin tu sais, c'est c'est euh, le bollywood de Persona personnages tu vois <rire> c'est euh, pas c'est vraiment pas terrible euh, et c'est enfin tu vois on voit que c'est un ripoff off ouais, euh, complet quoi et si on
2: a commencé sur euh, p4 ou p5 mm. est-ce que tu conseilles d'aller voir un peu smt dds euh, qui sont euh...
3: ouais, ouais 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 il faut juste s'attendre que à ce que ça soit pas plus euh, facile que, que que les autres même j'ai tendance à imagine... voir un petit peu plus hein. ouais voilà ab euh, absolument je pense que après Megaten c'est un univers qui mérite d'être découvert parce qu'il y a une il y, y a des différences de ton assez considérables par exemple entre un je sais pas euh, un jeu qui a pas l'air de payer de mine comme ça qui était sorti sur DS qui est ressorti sur 3DS qui s'appelle Devil Survivor qui est un espèce de tactical RPG euh, au tour par tour aussi évidemment mais c'est un cauchemar en termes de difficulté. Euh, oui DDS aussi Digital Devil Saga ça reste euh, qui est un diptyque en plus donc. Qui est un, ouais, absolument qui est un diptyque et qui est
1: dispo euh, en ludothèque hein, pour ceux qui commandent sur le site si vous êtes premium c'est le
3: numéro 3 absolument euh, en termes, non, encore une fois, en termes de jeu. Mais bah écoute, dans le dans le dans le côté, je rentre dans l'esprit des gens et je découvre des univers vraiment euh, euh, qui tournent autour de. Fin, où, 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 on va dire leur personnalité va construire l'imagerie, l'iconographie, tout ça de ces univers-là. Tu sais, je pourrais citer Psychonauts par exemple, mais c'est tellement différent en termes de, de Tim Schafer. Ouais, ouais, en de, de en termes de ton. Enfin, on retrouve rien de personnel là-dedans, même s'il y a une, on va dire une thématique un peu particulière. S'il y a vraiment c'est très subjectif, hein, mais s'il y a vraiment un jeu qui, euh, qui, qui m'a fait un, un effet assez similaire dans la fascination euh, euh, autour de l'univers qui se construisait autour des pensées d'un personnage, c'était « The Evil Within ». Ah. C'est très différent, je sais. C'est pas du tout un RPG. C'est plus un survival action à la Resident Evil. D'ailleurs, c'est de, de bah oui, de voilà. Mikami. Euh, Le 1, en tout cas. Les deux, d'ailleurs. Les deux. Je suis un dingue de, de ces jeux-là. Je les trouve absolument formidables en termes de direction artistique. C'est une claque de la même équivalence, on va dire que, que Persona, même si ce sont dans des... un autre genre. Voilà, un dans, un, dans, un, dans un genre radicalement différent. Mais si vous, aussi, joyeux, si vous aussi, vous aimez voir des espèces d'univers euh, mentaux euh, qui euh, qui s'étalent comme ça devant vous et qui sont complètement déstructurés euh, et où, où vous sentez que les, les designers se sont complètement lâchés, je pense que c est, c est, ça reste une bonne recommandation, niveau jeu vidéo en tout cas.
1: Et hors jeu vidéo, est-ce que tu as.
3: Bon après, niveau bouquin. Euh, oh, T'en as bouffé là Ouais, j'en ai, ai bouffé, alors peut-être, euh, à la rigueur. Peut-être le plus accessible, parce que tu
2: as, as, as lu des, des choses très velues quand même ouais, pour le.
3: Justement, oui, c'est vrai que Young euh, c'est un peu difficile, c'est-à-dire il, il est un peu archaïque dans son expression, il va pas c'est pas le genre de mec qui va s'attarder enfin euh, euh, qui, va, qui va rappeler ce qu'il voulait dire il y a 30 pages quoi, si vous êtes largué, <rire> vous êtes, largué, vous êtes euh, voilà euh, donc c'est peut-être parfois pas évident à lire et surtout c'est pas évident de se lancer on va dire dans Jung euh, parce que vous allez avoir le sentiment d'être lancé en pleine merde je pense qu'en fait que la, la meilleure introduction à Carl Jung, c'est pas un bouquin de Carl Jung, c'est un bouquin d'un de, de ses élèves qui s'appelle Eric Neumann N-E-U-M-A-2-N -E je crois, si je me plante pas, euh, qui a écrit un bouquin qui s'appelle euh, Origine et Histoire de la conscience. Je pense que c'est la meilleure porte d'entrée à Jung parce que ça résume Très bien, sa pensée. Ça va un peu au fond des choses, notamment au niveau de la, euh, de la relation entre l'esprit, euh, euh, l'inconscient collectif et des, euh, et des, euh, des éléments mythologiques qu'on retrouve, etc., euh, de, de, de culture en culture. Euh, je peux aussi conseiller un peu Joseph Campbell, dire le, le héros au milieu visage, tout ça, parce que ça se recoupe tous, cite Jung. Oui, le monomythe, ce que
1: vous retrouvez à la base de tous les films, séries, voilà, la manga que vous lisez aujourd'hui. Si, enfin, hein.
3: s'il y avait un bouquin que je pouvais conseiller et qui n'est peut-être pas évident comme ça, c'est Eric Neumann, euh, Origine et histoire de la conscience c'est dispo en français en plus euh, c'est lit assez facilement et vous aurez je pense un très bon panorama euh, plus en tout cas que ceux qui se revendiquent parfois de... il y a un bouquin qui s'appelle 100% Young par exemple que vous trouvez qui faut pas <rire>
1: ça a l'air sexy c'est quoi cool, vraiment... ce titre
3: Young ouais, pour les nuls ouais bah, c'est un, un peu ça et encore pour les nuls c'est toujours, toujours un rigolo mais disons que ça vaut pas plus qu'une enfin, sans une donc, notion c'est pas, pas beaucoup Le plus Jung intéressant qu'une fiche wikipédia quoi alors que Neumann a un côté beaucoup plus ludique euh, d'ailleurs je crois que l'édition que j'ai personnellement c'est Young lui-même qui avait euh, écrit la préface donc euh, voilà c'est œuf jambon, fromage quoi. il y a tout là-dedans et euh,
1: voilà. eh bien un grand merci Rémi pour toutes ces recommandations de rien et merci également pour toutes ces lumières donc que tu as apportées à notre boulain podcast. voilà donc on rappelle hein, tu as écrit pour euh, Sœur d'édition les bouquins La Légende Final Fantasy VIII La Légende Final Fantasy XII et Ivalice ainsi que les volumes 1 et 2 de Persona et donc notamment ces deux derniers coécrits avec Clémence Postis. Voilà. On peut peut-être, comme on fait souvent dans l'émission, un teaser. Tu es déjà affairé à même. as plusieurs projets dans les tuyaux avec nous. On peut dire qu'il y en a plusieurs, ouais. mais il <rire> y en a on... un qui est plus avancé que l'autre. Et on priori. peut dire que les deux sortiront cette année. Voilà, oui, là,
2: oui, oui,
3: alors oui, non, mais, non mais là, ça, c'est pas pour vous, auditeur, c'est pour lui. C'est ouais, la, oui. <rire> <rire> la petite précision. Non, non, mais c'était. Pr aucun problème, c'était prévu. Hein. voilà là, il a on va Juste euh. en teaser ah, C'est hein tu m'aurais dit ça. Euh, on, on serait au mois de novembre, j'aurais commencé à paniquer, mmh. mais là, on est <rire> en janvier, ça va. Donc, euh.
1: Comment, alors, juste pour teaser peut-être le premier des deux, qu'est-ce qu'on peut dire euh, Que ça concerne euh, pas du jeu vidéo C'est le Label Force Pas du jeu vidéo. Le Label Force, et je dirais.
3: Je vais vous donner un indice un peu mystérieux. Je sais pas, juste un mot comme ça. Euh... Ouais, parce qu'il faut les faire chercher quand même Cigarette pas... Je dirais tank Tank, pas mal ouais. Pas mal, j'aime bien
1: Donc voilà, bah, écoutez, on va s'approcher de la fin de ce soir d'émission Donc c'est le moment de la promo Oui. Hein donc euh, Med, tu, tu peux nous faire euh, marise et Pierre Balmer Tout vous plaît. à fait, nous sommes
2: en 2018 Donc on, bah, on est en plein à l'actu Rémi Lopez vient de sortir son second volume de Persona derrière le masque Donc entièrement dédié à Persona 5. Le mois prochain, on a un livre sur Uncharted qui sort. Attention, Exactement.
1: on change en changement d'ambiance. Écrit par Bruno Provezza et Nicolas Denosho.
2: Exactement. Et en mars, on vous réserve un petit livre sur Taro Yoko
1: par Nicolas Turcet. Et non pas Yoko Taro. Exactement. Et on vous dira pourquoi. <rire> bah écoute, encore une fois, merci Rémi d'être venu jusqu'à Toulouse. Merci pour ta participation. Merci Med. Merci Nico. Tu es toujours là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci Clovis qui nous check du coin de l'œil depuis tout à l'heure. Il est là on a parlé de Jojo ah, attaque de stand <rire> et comme d'hab on en profite pour remercier donc Fast Kill qui a la réalisation de l'émission Fox, Fox qu'on Fox on le temps. remercie tout le temps parce que ça fait plaisir et donc avant de conclure on finit comme d'habitude avec une fin musicale donc Rémi tu as choisi une chanson pour clore cet épisode est-ce que tu peux nous pas dire laquelle et pourquoi c'est
3: pas tout à fait une chanson euh, une musique euh, Alors. Je j'aime bien cette petite rubrique parce que ça permet de faire découvrir des trucs euh, je, donc j'ai vraiment choisi un truc euh, très très obscur euh, je suis un grand fan d'un compositeur qui s'appelle Michael Nyman, qui est un compositeur euh, américain un compositeur de musique de film qui est un petit peu dans la mouvance musique minimaliste à la Philip Glass tout ça en moins euh, c'est euh, le en... même mec qui a écrit le bouquin Je <rire> Je conseille que non, les Nyman. Nyman, N-Y-M-A-N <rire> euh, qui a notamment euh, composé la bande-son de Gattaca euh, voilà, ce, ce, ce genre de choses et euh, qui a euh, composé la musique d'un film de Peter Greenaway qui s'appelle euh, Drowning by Numbers qui est sorti en 88 et on va écouter alors, non pas une version originale, euh, la version originale de, de, de ce morceau là mais on va écouter une, euh, un morceau qui est issu d'une collabor collaboration pardon, entre Nyman lui-même et un trio d'accordéonistes polonais qui <rire> Qui s'appelle The Motion Trio et qui a, euh, qui a collaboré donc avec Naiban pour un album qui reprend euh, certaines de, certains de ses morceaux entièrement donc euh, à l'accordéon avec un petit peu de piano par-ci par-là. C'est absolument euh, un, un morceau qui s'appelle Knowing the Ropes qui est absolument formidable et notamment sous cette version.
1: Podcast signé Faskill. Faskill.com